0: Bom dia, bom dia, gente. Hoje, 6 horas 30 minutos, 20 de fevereiro, e a gente começa aqui. Bom dia, 247. Agradecendo a vários assinantes que chegam nessa manhã: Nilson, Maurício, Pensamento Junguiano, Luiz Fernando, Rogéria, Clara, Sérgio Sansão, Sérgio também, José Carlos, Sugoreik, Deise Toledo. Vou ler aqui os superchats rapidinho: Hussein Lula puxando a fila para uma guinada mundial por Gaza sensacional a fala da Manu, obrigado a Manu e Lula, como não amado, destemido Ansaralá, e faltam 20 dias para o Ramadã, os fascistas aguçam, é isso aí, tem mais comentários aqui, Paulo Tomás dizendo, bom dia, um absurdo as críticas do convidado de ontem ao Lula, que se soma às do imperialismo, quando ele deveria receber todo o apoio do mundo na sua luta histórica pela vida dos palestinos, olha, ele fez uma crítica pontual, Michel Guerra mas diz que apoia o Lula, continua apoiando o Lula, diz que Israel promove um genocídio, uma carnificina, falou que há forças nazistas no governo de Israel. Então, acho que o saldo da entrevista é extremamente positivo. Paulo Tomás, a sociedade precisa usar melhor as categorias, pelo amor de Deus. A sociedade precisa virar catedrática em história também. E Jairo Costa fala, na reação sionista do Netanyahu está o tamanho do Lula no mundo. Lula segue como grande líder do mundo, Multipolar. É isso aí. Lula me representa, Lula nos representa. Muito obrigado, Lula, por defender a civilização de, uh, contra a barbárie no mundo. Né? Dito isso, eu já embarco aqui o Zé Reinaldo, a Natália Urbano, para a gente dar sequência ao bom dia. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Léo.
1: Bom dia, Natália. Bom dia, a toda a comunidade da TV 247. Bom dia,
0: Natália, tudo bem com você?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, Zé. Bom dia, comunidade. Tudo bem.
0: É isso aí, Lula tem razão, como diz aqui a Joana. Gente, vamos começar já, tem muita notícia, eu vou compartilhar com vocês é, os três editoriais da mídia brasileira. Né? Então vamos botar aqui, o jornal Globo agrediu o presidente Lula né? e cobrou um pedido de desculpas ao mundo. O jornal insultou o presidente da República, no entanto, os rabinos judeus dizem que Lula tem razão e que Globo está errado compartilho aqui mais uma vez os judeus da Torá dizendo que o governo Netanyahu é pior do que o governo nazista e também dizendo que Gaza é a nova Auschwitz. Mas, Zé, não foi só o Globo, não. Eu já te passo a palavra, mas já já vou botar as matérias. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo também agrediram o presidente Lula. O que há é com essa imprensa brasileira, Zé? Bom,
1: é, além disso, você pode acrescentar as coberturas dos jornais vespertinos e eh, noturnos, jornais televisivos, que fizeram a guerra total contra o presidente Lula eh, no dia de ontem, o que mostra uma subserviência eh, plena dessa mídia brasileira aos interesses do sionismo, aos interesses do imperialismo e uma tentativa de submeter o Brasil, uma tentativa, uma expressão de subserviência completa aos interesses é, de um país que está, é, a olhos vistos, praticando genocídio e que, sim, é, suas atitudes são comparáveis ao que fizeram os nazistas no período pré e durante a Segunda Guerra Mundial. A hashtag do de ontem foi esta, Lula tem razão. Então, a mídia é, brasileira, a mídia empresarial brasileira está em contradição com o sentimento nacional, está em contradição com as visões mais equilibradas, as visões mais progressistas e estão a serviço de potências estrangeiras. Eu ressalto o seguinte, eu não vi uma crítica sequer de algum estadista, eh, seja primeiro-ministro, chefe de governo, seja chefe de Estado, presidente da República, ou mesmo monarcas, não vi em nenhum país do mundo eh, alguma autoridade levantar a voz contra a declaração do presidente Lula. E mesmo a mídia internacional, porque a matérias na mídia brasileira hoje dizendo ah, houve uma grande repercussão negativa. Não. O que a mídia internacional retratou, não foram críticas a Lula propriamente, foi é, reportar o ambiente de tensão diplomática que se instalou entre o Brasil e Israel. Mas eu não vi é, nenhuma campanha furiosa contra o presidente Lula, como eu estou vendo na mídia brasileira. Então, isso faz parte de um plano de desestabilização do governo, a tentativa de utilizar esta crise diplomática real mas cuja culpa não recai sobre o Lula, utilizar isso para efeitos políticos inconfessáveis internos. Você está postando aí a posição da Tábata e eu ressalto aqui a, a posição negativa é, da cúpula, pelo menos do Partido Socialista, do seu presidente, que tem se revelado um partidário do sionismo nas suas postagens
0: na rede, nas redes sociais. É, é, é tal, talvez seja até mais grave, né, a gente tem que se perguntar se o presidente do PSB já não é um golpista, né, porque há um movimento organizado de parlamentares, políticos do PSB, é, condenando de maneira é, uníssona, né, essa fala do presidente Lula, esperamos que não seja já um movimento golpista. A Tabata Amaral, todo dia, ela acorda e fala assim, como é que eu posso agradar um rico hoje, né? Como é que eu posso agradar um milionário? O que, que eu posso fazer para agradar um bilionário? Então, a Tábata não surpreende. Ninguém... Vou ler o comentário do Cláudio Garcia dizendo Tábata revela mais uma vez a face de uma direita não-fascista que mente e atiça o ódio contra o Lula. E no fim, estimula a extrema-direita no país. É, Natália, olha só, vou colocar aqui rapidamente, para a gente fechar esse capítulo da mídia, esse artigo aqui da Eliane Cantanhede. Ela pergunta, por que você não se cala, Lula, né? Curiosamente, os rabinos judeus estão dizendo que o Lula está certo e que a Eliane Cantanhede está errada. A que, que se atribui essa agressividade da imprensa brasileira quando o Lula tem razão nas críticas que faz?
2: Bom, a agressividade contra o Lula não é somente a, a política externa do governo Lula, não é somente a é, é tudo. É, a mídia brasileira acorda e fala como eu posso criticar o Lula hoje, como eu posso criticar o governo do presidente Lula hoje, como eu posso tentar fazer uma manobra, um malabarismo intelectual para comparar Lula a Bolsonaro. É assim que os editores da grande imprensa brasileira começam o dia deles. Né? Como eu vou tentar estragar o dia, como eu vou tentar... Né, vou colocar o Brasil novamente numa categoria de subserviência à agenda internacional do império, que por sinal, é, como o querido Zé acabou de falar, ninguém, nem mesmo lideranças do imperialismo criticaram a fala do presidente Lula, e outras lideranças internacionais, latino-americanas, como, por exemplo, o ex-presidente Evo Morales e o presidente venezuelano Nicolás Maduro, agradeceram a fala do presidente Lula e concordaram com o presidente Lula. Então, assim, você não teve é, esse, tanto... Esse incidente diplomático que, o, que a mídia brasileira está tentando pintar né, como cenário verdadeiro só está acontecendo para eles para bolsonaristas, é, para radicais evangélicos e sionistas, porque para mais ninguém está acontecendo. Não existe incidente diplomático, não existe a mídia internacional falando ah, o Lula, o Brasil se transformou em pária internacional. Não, não existe nada disso. Então, é mais um capítulo da imprensa brasileira usando qualquer coisa que o presidente Lula faz, não somente em benefício ao povo brasileiro, mas, nesse caso, em benefício à humanidade, para tentar descreditar o presidente Lula e forçar né, um, um movimento golpista, uma revolução colorida. Não sei o que, que eles estão querendo, que, qual é a ideia deles em relação a isso, mas, com certeza, é uma ideia de não manter o presidente Lula no governo, algo que nós, não, não posso falar, acredito que posso falar pelos colegas aqui do 247, algo que nós estaremos sempre cobrando e apontando, e junto com o presidente Lula, para que não só ele consiga é, terminar esse governo, mas que tenha a sua reeleição.
0: Exatamente, apoio incondicional ao presidente Lula e a denúncia a todos os golpistas e traidores, né? Concordo com o que diz esse aqui, o Moisés Mendes, ressaltado pelo Gilberto Geraldi. Lula não tirou um, mas muitos neonazistas muito neo da toca. Ontem eu mandei uma mensagem para o Breno Altman, dizendo que eu fiquei surpreso né, com a quantidade de canalhas que existem no Brasil. Né? E fui listando alguns nomes que eu não vou repetir aqui, e o Breno me falou assim, canalhas absolutos. Né? O Brasil tem uma quantidade de canalhas absolutos, e uma alta concentração de canalhas absolutos na imprensa, né, que é uma coisa vergonhosa. Duarte, Duarte fala assim, quem ousar se levantar contra Lula na questão da Palestina estará claramente militando ao lado do genocídio e da matança de crianças. Serão reconhecidos como os piores inimigos das massas. Antônio Vazquez, 99% do planeta apoia Lula, 30% do Brasil são crentes Judas. Cláudio Garcia, já li aqui, né, sobre essa questão da, de alimentar o ódio da extrema-direita. E o Jairo Costa, acho que não sei se tinha lido, mas ele fala, na reação sionista do Netanyahu, está o tamanho do Lula no mundo. O Lula se segue como grande líder do mundo multipolar. Bom, a imprensa brasileira porca, podre, né, pressionando o Lula a pedir desculpas. Quer dizer, como se o Lula tivesse que pedir desculpas a um genocida, né? Quer dizer, é o cúmulo, é o absurdo do absurdo do absurdo. E eu quero aqui parabenizar o ministro Alexandre Padilha, que foi questionado no programa Roda Viva, negou a possibilidade de Lula se desculpar e falou o posicionamento do Brasil está claro, claríssimo. Diga lá, Zé.
1: Muito bem. É, complementando aqui a atitude subserviente da mídia, veja bem, é, esses canalhas aos quais você se referiu, com muita propriedade, ficam é, falando sobre o que aconteceu, o que acontece no Oriente Médio é, e na África, é, Ficam falando ou desde Nova York ou desde Paris, ou desde Lisboa. Os correspondentes deles estão nesses locais. É, é curioso isso. Eles dizem. Vamos agora ao nosso correspondente em Lisboa. Vai falar sobre a crise no Oriente Médio. Eu sugiro que eles vão às ruas do Cairo, vão às ruas da, da, da própria Ramala na Palestina, vão às ruas de Teherã para ver quem é mais popular no mundo, se é o presidente Lula ou se é Netanyahu Biden e companhia. Então eles estão completamente fora da realidade. O Lula se transformou numa grande figura heróica para esses povos dos países oprimidos e principalmente ali para os povos da região. Posicionamento claríssimo do ministro Padilha, corajoso e respaldando o presidente Lula e mostrando a unidade que há é, entre as forças progressistas brasileiras, entre as forças que apoiam o governo brasileiro, o governo do presidente Lula e sua liderança, em rechaçar essa ideia estapafúrdia de humilhação nacional. Então, a mídia quer a humilhação do Brasil. Não querem a humilhação do presidente Lula. Eles querem a humilhação do Brasil. O povo brasileiro e as forças que apoiam o presidente Lula jamais é, consentiriam isso. E o Lula, com o caráter que ele tem, com a altaneria com a qual ele se comporta, é, com a coragem de enfrentar adversidades, jamais vai se submeter a essas pressões. Então, esse pessoal precisa inventar outra palavra de ordem, porque essa de pedir que o Lula presente desculpas ao genocida, isso jamais se realizará.
0: Muito bem, é isso aí. O Lula não vai se submeter né, aos neonazistas do mundo. Isso é importantíssimo, que a gente sempre ressalte. Natália, além do Alexandre Padilho, o Celso Amorim também se posicionou nessa posição, nessa direção. Falou, a chance do Brasil se retratar ou pedir desculpas é zero, né? Então, parabéns também ao Celso Amorim. E eu te passo a palavra aqui, Natália.
2: Bom, como sempre, né, Celso Amorim, figura histórica e presente da boa diplomacia brasileira, falou certo, não é questão nem do. do do Lula como é que você obriga um chefe um outro chefe de Estado a pedir desculpas por algo que não está errado que não é ofensivo que é a realidade e que como é, a vozes judaicas pela liberdade falou é, é, o presidente Lula externou o que estava na cabeça de muitas pessoas não só do Brasil mas de todo mundo porque isso é algo que tem sido falado em todo mundo é, inclusive é, no Reino Unido, pessoas que fazem essa comparação, é, você vai nas manifestações, você vai ver pessoas fazendo essa comparação de o que Israel está fazendo é similar com o que é, os nazistas fizeram na Alemanha contra né, as pessoas, contra os judeus, contra os ciganos, contra homossexuais, contra eslavos, comunistas, enfim... É, contra todas as vítimas né, do, do holocausto. Então, é, eu acredito que o Celso Amorim, mais uma vez, deu uma aula de diplomacia e eu achei muito bom o que ele falou a respeito da posição que Israel é, tomou ao tentar humilhar publicamente. Aquilo foi uma humilhação pública, algo que não é de praxe, na diplomacia mundial, eu nunca vi um caso como aquele de você levar um embaixador para tomar uma bronca em uma coletiva de imprensa no Museu do Holocausto. Então, assim, quem, na verdade, está deturpando e desonrando é, todas aquelas vidas que foram assassinadas por um regime fascista é, de Adolf Hitler, é Israel ao fazer uma coisa dessas, né? está transformando, né? está é, é, barateando a, a tragédia do holocausto para justamente desculpar as coisas, os crimes que eles estão fazendo. E não só isso, enquanto a mídia brasileira é, não está dando essa repercussão ou tentando... É, descreditar os nossos ministros, o nosso governo, eles não deram a notícia, que é uma notícia muito importante, que é Israel falando, aí é a cortina de fumaça, enquanto Israel tá olha, o Brasil nos ofendendo, etc., eles também estavam falando, nós não vamos reconhecer o veredito de, do tribunal de Haia a respeito da anexação de territórios, nós vamos continuar anexando porque nós temos esse direito. Então, a cortina de fumaça aí também em relação ao governo brasileiro.
0: Não, exatamente. E o ponto é o seguinte, quer dizer, quando você fala assim, quer dizer, que eles se colocam acima das leis internacionais, é mais um argumento em favor das posições do presidente Lula, né? Bom, eu vou trazer aqui, agora, rapidamente aqui, olha só, é, a entrevista que o Ali de Rabat concedeu ao UOL, fala muito importante, né? Ele falou, se houvesse um Lula lá atrás, talvez a Alemanha tivesse sido parada antes ou seja, Hitler poderia ter sido contido mais cedo, né? se alguém tivesse a coragem que o Lula demonstrou. Parabéns, muito obrigado, presidente Lula. Né? E aí, Zé, também vou rodar aqui para você essa, essa notícia importantíssima do dia de ontem. Né? Após a fala do presidente Lula, os Estados Unidos pediram que o Conselho de Segurança freie o genocídio de Netanyahu. O Netanyahu uh, está ele, ele extrapolando tanto no genocídio, ele é um genocida tão bárbaro, joga no time de Hitler, né? joga no time dos piores vilões da história da humanidade, que nem os Estados Unidos estão aguentando. Né? É, o Biden sabe que a sua eleição pode ser, uh, na verdade, uh, que o apoio, a cumplicidade com o genocídio do Netanyahu pode custar a sua eleição. Então, um dia depois do Lula, em vez de repreender o Brasil, os Estados Unidos fazem o que? Pedem cessar fogo. Diga lá, Zé. Eu acho que foi um fato... Foi, e é um fato muito importante, porque a gente tem aqui batido
1: nesta tecla diariamente, que enquanto os Estados Unidos fazem críticas de bastidor ao Netanyahu e fazem apelos muito patéticos de que ele proteja a população civil, de um lado, e de outro lado, vetam as propostas de resolução do Conselho de Segurança, determinando o estabelecimento de um fogo, ou permanente, ou temporário, isso é, são fatos reveladores da hipocrisia do governo dos Estados Unidos. Agora, finalmente, os Estados Unidos, o governo Biden, diante das circunstâncias que você, Léo, apontou, que a gente tem apontado aqui diariamente, que é a circunstância de que é, está evidente a insatisfação de uma parte do eleitorado democrata com a cumplicidade do governo Biden em relação ao genocídio. Então, diante dessa circunstância constrangedora, para o governo Biden, ele finalmente é, decidiu dar esse passo, o que, na minha opinião, é uma derrota contundente das forças inimigas da paz, é uma derrota contundente das forças que defendem o genocídio, e é preciso, então, considerar essa nova situação. Não sabemos ainda, no detalhe, os termos finais da resolução que eles vão apresentar. Consta que, antes de apresentar essa resolução, eles vão vetar uma resolução no sentido do cessar-fogo apresentada pela Argélia, seria muito mais fácil se eles simplesmente dessem um aval a proposta da Argélia, mas por uma questão de hegemonismo, por uma questão de protagonismo, de exclusivismo, ou de tentar fazer valer a sua própria resolução, que deve ter termos, digamos assim, mais adequados à sua política, eles vão fazer isso primeiro, vão vetar a Argélia e vão apresentar a sua própria resolução. De qualquer forma, eu acho que é um passo importante isso pode abrir caminho para uma derrota é, do governo do Netanyahu e pode abrir caminho também para uma derrota militar de Israel. Porque, veja, se vai estabelecer-se um cessar-fogo, ainda que temporário, isto cria uma nova dinâmica. Porque voltar é, a violar os termos de um, um cessar-fogo se torna algo mais difícil. Então, isso pode criar... Esse fato pode gerar outros que dificultem a campanha genocida de Israel. Então, eu acho que, é, pensando de maneira realista, é muito favorável é, que tenha ocorrido esse fato, que ocorra este fato, que a, a, a resolução seja aprovada e que, e que isto abra uma nova fase. Eu acho que é preciso considerar isso como uma vitória da resistência. Mostra isso. A resistência tem muito valor. Enquanto os povos resistem, é, o imperialismo é obrigado também a promover determinado recurso em sua política. É uma vitória das forças pacifistas mundiais e o Lula tem muito a ver
0: com isso. É, o Lula é o grande líder hoje da resistência internacional. Por quê? Porque tem credibilidade no mundo, né? tem liderança. E é isso que assusta tanto né? os, os genocidas. Né? Marcos Supremo fala, vocês não acreditam que a Magnífica fala do Lula alçou sua imagem de grande líder no plano internacional e desreferencializou ainda mais o chamamento da extrema-direita? Acho que sim, até não só o Lula, né? o Alexandre de Moraes também imprensando o genocida daqui do Brasil, também está enfraquecendo esse mani essa manifestação. Olavo, todo apoio irrestrito e ao estadista Lula. Safira Caldas, Mino Carta Mino disse, a imprensa brasileira é a pior do mundo, você não confronta jornal brasileiro com o grande jornal do mundo, não há condições, é indigência. Né? É, Jairo Costa, abaixo o PIG, Lula tem razão. Cláudio Astral, dizendo que zero hora da RBS também a é mídia podre. Mana Jubi pergunta se eu vi o Alí Rabá. Sim, falei, até falamos aqui agora. Regina dando um bom dia geral. Luiz Henrique, Lula tem razão. Parabéns ao 247 pelo prêmio e resistência. Juliana, a entrevista do Padilha, a Roda Viva, fantástica. Fernando Castro, bom dia, camaradas. A prisão de Bolsonaro poderá enfraquecer lobistas, sionistas, como Conibes, tendo e É, vão ter que ficar mais recolhidos, né? Porque apoiaram o um nazista aqui no Brasil. Corra e seja feliz. Léo, precisamos de um artigo explicando a posição da mídia brasileira e a denúncia já... ...deste movimento golpista. Precisamos denunciar os movimentos do PSB... e todo cuidado é pouco. Erle Porto. Alguém com dinheiro poderia colocar num telão... ...com imagens de crianças palestinas assassinadas na frente da igreja do Malafaia. Não daria nada, porque o Malafaia é podre, né? Quer dizer, então ele não tem a menor empatia com crianças assassinadas. Luiz Henrique está nos apoiando e obrigado, então, aqui a todos. Natália, o Lula tem muito apoio. Eu quero compartilhar aqui das pessoas que têm consciência no mundo, né? Então, vamos destacar primeiro essa notícia aqui, olha. Uma das maiores estudiosas de genocídios do mundo diz que Lula tem razão nas críticas a Israel. Ela sobreviveu lá ao genocídio de Srebrenica, o nome dela é Arnessa Buljusmik Costura. Passo para você e já já mostro aqui a Susan Sarandon também. Diga lá, Matéria.
2: E não só isso, a família da Arnessa, que é uma família de ciganos islâmicos também sobreviveu ao holocausto. É, o que ela falou e eu, em parte, entendi por que que o presidente Lula não começou a mencionar listar genocídios foi o que ela achou que foi que faltou o presidente Lula ter falado do genocídio armênio, é, do, dos massacres que aconteceram, né, do, do genocídio, dos é, genocídios que acontecem em países africanos, do genocídio que acontece é, na América Latina, por exemplo, o genocídio maia ainda acontecendo na Guatemala nesse momento. Então, assim, é, mas ela disse que, de, do ponto de vista teórico, existe o que ele fez não estava errado, existe sim uma comparação palpável. E ela, inclusive, estava criticando é, o Museu do Holocausto estadunidense uma crítica muito similar é, ao que outros acadêmicos também já tinham feito a respeito desse museu é que eles colocam uma coisa chamada o excepcionalismo do holocausto, que você não pode comparar o holocausto com mais nenhum massacre é, étnico que tenha acontecido no mundo, porque o holocausto é o holocausto, ignorando, é, dando um peso menor a outros massacres e colocando justamente, né, dando essa superioridade ao massacre que matou né, mais de 6 milhões de judeus entre né, outras etnias, outras minorias étnicas. Então, é esse excepcionalismo que os museus do Holocausto fazem, que Israel faz também, é um apagamento do sofrimento e da dor de outros povos e não ajuda nada no sentido educacional, por que, que existe o Museu do Holocausto? Para que outros genocídios, né, para que eduque pessoas a respeito do Holocausto e que outros genocídios não aconteçam no futuro. E não para que ah, o museu exista para que é, é, Israel possa continuar a matar palestinos porque no passado... É, outros judeus foram vítimas de genocídio e agora eles têm uma, um aval internacional para cometer isso. Não, não é por isso que existe o Museu do Holocausto. Então, essas críticas vêm sendo feitas por pessoas como Arnessa e outros acadêmicos é, especializados no estudo de Holocausto. E a assim,
0: sua, Natália, a importância do pronunciamento dessa atriz estadunidense?
2: A Susan Sarandon é uma maravilhosa, sempre poderia muito bem usar o, o poder que ela tem e ficar curtindo os milhões que ela tem, a fama que ela tem, e em vez disso ela é uma pessoa que está sempre ativa, uma militante ativa em causas humanitárias, é, em política estadunidense, ela é uma, uma ferrenha opositora do que o Biden tem feito, é, foi do Trump, foi de diversos outros governos, é uma pessoa que ainda acredita que há uma possibilidade de um dia os Estados Unidos virarem um país de esquerda, é antiimperialista, e ela né, não só compartilhou a fala do Lula, como aplaudiu né, a fala do presidente Lula nas suas redes sociais, e é uma pessoa que, por conta de ter vocalizado o seu... É, é, o seu repúdio ao genocídio do povo palestino perdeu contratos, assim como né, Roger Waters perdeu seu contrato, ela perdeu né, contratos de filme e disse que não se importa porque existem coisas mais importantes do que trabalho e dinheiro nesse momento. Bom, ela é milionária, ela pode falar isso, né?
0: Muito bom. Uh, Zé, peraí que eu só vou ler os comentários aqui rapidinho, tem muita gente se manifestando. A gente agradece bastante aqui, ó. Nilo Alves fala, a culpa também nessa crise do STF por não julgar criminosos políticos e adiar a condenação das atividades espúrias da direita. E a extrema-direita, obviamente, condena, é, na verdade vinculada à extrema-direita de Israel. Fernando Castro, Israel é líder mundial do nazifascismo, onde a extrema-direita uh, tem bandeiras tão presentes. O Brasil é o único país onde a esquerda, a direita, a esquerda está aquada. É, Luiz Henrique fala, Lula também esqueceu do genocídio anomami. Obrigado aqui, Luísa Madeira. Cláudia Barrela, mídia golpista sem vergonha. Quem não está se manifestando a favor do presidente é canalha. Todo apoio ao é presidente Lula. Obrigado, presidente. Orgulho do Brasil. Jair Costa, quando a vida voltará em Gaza? Com a palavra, a ONU. Cláudia Astral, brasileiros nas ruas dando apoio à Lula e à Palestina já. Né? Bom, Zé, olha só. Compartilho com você e com a Natália rapidamente aqui. Editorial do Haritz, né? hoje, maior jornal de Israel. Israel tem o pior governo da sua história, né? E que quer incendiar o país. Netanyahu, sob ontem, ele está com 80% de reprovação popular. E ontem saiu essa estatística aqui, que também é impressionante: a economia israelense caiu 20% com o genocídio liderado pelo Netanyahu, em um trimestre. Você imagina: ninguém viaja para Israel, eh, os hotéis estão fechados, né? Eh, os restaurantes estão fechados. É, na verdade, a população deve estar vivendo sob um estado de estresse e trauma permanente. Então, Netanyahu ele é um genocídio, uma catástrofe humanitária, mas ele também é uma catástrofe econômica dentro de Israel. Diga, Lazaro.
1: Sem dúvida e acresce a todos esses dados que você apresentou o fato de que o orçamento do Estado está sendo completamente gasto, a despeito da ajuda internacional que já recebe dos Estados Unidos, está sendo gasto com o esforço de guerra. Então, de fato, o país está entrando em bancarrota, está entrando em uma profunda crise, além do fato de que há uma crise política relacionada com a, a intransigência do governo do Netanyahu, que é, prejudica a devolução dos reféns, e é, tudo isso também se revela na posição extrema de determinados setores da vida política israelense que estão no governo do, do Netanyahu, e que revelam o verdadeiro caráter desse governo, como é esse ministro da infraestrutura, nós não dissemos aqui hoje, aquele mesmo que comparou os palestinos a animais, dizendo o seguinte, os resistentes da Palestina, as forças da resistência, no caso o Hamas, tem que vir rastejando para, para conseguir um acordo de reféns conosco, então se eles estão esperando que o Hamas rasteje, o que vai acontecer é que o problema do reféns não será resolvido. E mais, confrontou a própria posição dos Estados Unidos, na medida que ele disse que não admite a proposta que os Estados Unidos estão fazendo, de rediscutir o tema é, da criação dos dois Estados, de discutir o tema, que é legítimo, porque já está consagrado internacionalmente, da é, independência plena, da autodeterminação plena do Estado palestino. De maneira que, são todos fatores econômicos é, fiscais, orçamentários e políticos que revelam a inviabilidade é, desse governo de, do Netanyahu e a inviabilidade do prosseguimento deste curso anti deste caminho de genocida porque uma mudança de governo em Israel, é, para ser algo virtuoso, teria que enfrentar esses problemas de fundo o problema da, da independência é, da Palestina, a independência plena o problema de recompor a presença da, do governo em Gaza. Enfim, são problemas complexos que essa equipe de dirigente não tem a mínima condição de resolver. Por isso que eu insisto em dizer que é uma nova dinâmica. E queria acrescentar, Léo, que o nosso tempo está indo embora, acrescentar que, além da posição americana, houve também uma mudança na posição europeia. É, 26 dos 27 países-membros da União Europeia estão já também dizendo que é preciso este cessar fogo. Ou seja, é uma derrota para essas forças, sejam os países imperialistas da União Europeia, sejam os Estados Unidos, eh, serem obrigados a mudar de posição diante da evidência de que estar ao lado de criminosos internacionais é algo contraproducente para as suas
0: políticas. É, e depois da queda de Netanyahu, da sua prisão, né? Enfim, que a gente espera, eh, e também da, da condenação na Corte Internacional por genocídio, Além de estar quebrada a economia de Israel, o certo seria, na verdade, cobrar que Israel financiasse toda a reconstrução de Exatamente. Gaza. Né? Quer dizer, então, isso aí seria uma conta pelas próximas gerações. Mas, Natália, eu vou só rodar uma reportagem rapidinho, já te passo aqui uma notícia. E agora é uma novidade, a gente compartilha notícias da TV Brasil, que tem parceria com a Telesur. Agradeço aqui a Sandra Oliveira, Tá está dizendo nenhum país ou liderança global saiu em defesa de Netanyahu, depois da fala de Lula. Vamos assistir aqui rapidinho.
3: Espera, Israel permitirá que mais uma ajuda humanitária chegue ao norte de Gaza. No entanto, o momento é de perigo para quem espera por esses caminhões. A reportagem que você vai acompanhar agora é da Telesur, canal latino-americano e Caribe.
2: Em muitas ocasiões, armas e tanques israelenses atacaram as pessoas que esperavam pela ajuda humanitária. Por exemplo, ainda ontem, palestinos foram mortos e vários outros ficaram feridos num desses ataques. Não se trata, portanto, apenas da pouca ajuda que é permitida chegar em Gaza, mas também do perigo para quem espera e recebe os donativos, além do risco para os funcionários da ONU e das organizações humanitárias que movimentam e distribuem essa ajuda para os palestinos aqui em Gaza. Falando dos últimos acontecimentos, durante a noite e início da manhã, as forças israelenses atacaram de norte a sul de Gaza com uma série de bombardeios. Os palestinos por aqui vivem com pouca esperança de que haja uma entrega humanitária antes do mês do Ramadã, para que a paz possa voltar à região. É.
0: Era o crédito, o crédito aqui da Telesur. É muito importante a gente poder compartilhar a Telesur e trazer as imagens direto de Gaza. E aí, Natália? Aqui, ó, Gaza ameaçada pelo avanço sem precedentes da desnutrição infantil. Diga lá.
2: Bom, é importante que é, existem dados da ONU dizendo que as pessoas, nesse momento, na faixa de Gaza, perigam mais, principalmente as crianças, morrerem de desnutrição do que dos ataques israelenses. A, a fome é uma realidade e a fome provocada por propósitos de guerra, como que é o que Israel está fazendo, é um crime contra a humanidade. Então, né, já vamos, né, a capivara de Israel ficando cada vez maior, mais extensa. E essa semana, como eu falei, foi denunciado que uma criança de 8 anos, uma menina, morreu de... Falei, é, falta de cálcio, a menina simplesmente desfaleceu porque não tem comida, as pessoas estão comendo o que elas conseguem encontrar, ração de animal, grama, terra, para tentar né, encher a barriga, para tentar conseguir continuar é, 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 sobrevivendo. E imagens, isso que a, a repórter estava falando a respeito do, das pessoas esperando caminhões humanitários, isso é algo que já vem ocorrendo em diversos momentos, que são pessoas que sabem que os caminhões vão chegar em determinado horário, elas esperam os caminhões chegar, o exército israelense vai lá e mata essas pessoas, atira essas pessoas, bombardeia essas pessoas. Isso também é algo que não pode acontecer. Aí eu ia falar né que... É, a, a Corte Internacional de Justiça tinha dado né, o prazo de um mês para Israel né, começar a fazer chegar a ajuda humanitária, entre outras coisas, mas se Israel não está disposto né, a escutar o veredito de, é, do tribunal de Haia, também não vai estar disposto né, a fazer com que essa ajuda humanitária chegue. Então, cabe às autoridades mundiais fazer alguma coisa a respeito disso, porque é, a opinião, como você já tinha falado em outro assunto, da Europa e dos Estados Unidos está mudando, e está mudando realmente, seriamente. Essa semana o, o primeiro-ministro britânico, o Rishi Sunak, e a, a secretária-geral da União Europeia, Ursula von der Leyen, conversaram a respeito de mandar ajuda humanitária a Gaza, mais ajuda humanitária, dizendo que a situação lá é periclitante.
0: Não, muito bom, Natália. É, obrigado aqui, então, aos comentários. A Epifânia dizendo que Lula tem razão, mandou um superchat aqui. Jair Costa, começa o julgamento de Assange, liberdade para Assange. Fernando Castro, Brasil é o único país onde a extrema direita está acuada. Nilo Alves, é triste, todos no mundo querem ser país grande, poderoso. No Brasil, querem um país medíocre, pobre, humilhado. Nilo, a imprensa brasileira é um problema de segurança nacional. Zé, eu vou te passar, acho que é importante né, a gente também exaltar é, agora essas reportagens da Telesur, aqui também na TV 247, por intermédio da TV Brasil, mas já coloco aqui também uma notícia para você comentar na sequência, que é essa frase criminosa desse ministro israelense, dizendo que quem defende o Estado palestino beneficia o terrorismo. Diga, Zé. Isso vai
1: agravar as contradições entre esses sionistas mais empedernidos, mais extremados, e os setores que, como você mostrou aí já, o do Haaretz, é, que é uma posição totalmente contraditória com a dele, e é, ele se refere diretamente às posições dos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm interesse, estão demonstrando isso, é, em chegar a um, algum tipo de acordo e considere também a posição e os palestinos estão defendendo de independência do seu Estado. Que, aliás, é uma, uma, um consenso já formado na ONU há três décadas. E ele vem a público, inclusive, é, condenar os acordos de Oslo, pelos, pelos quais é, foi adotada a solução dos dois Estados, pelos quais foi criada a Autoridade Nacional Palestina. Então, ele está se colocando num campo político de isolamento total e que vai não só agravar as posições de isolamento do governo do Netanyahu internamente, como vai agravar as posições de isolamento do sionismo e como um todo no mundo. Eu acho que eles estão chegando a uma situação periclitante. Se o Conselho de Segurança, de fato, aprovar o Cessa-Fogo e eles desobedecerem a esta determinação, nós veremos um agravamento do conflito, eh, não em favor do, da questão do terrorismo, mas Exatamente o contrário, um agravamento do conflito em desfavor das posições mais extremadas do cianismo israelense e, portanto, é, vão aumentar as dificuldades políticas do seu governo. Por isso que é, figuras que se apresentam como de esquerda no Brasil, numa altura dessa do campeonato, condenarem as posições do Lula e outros virem a público com é, tuitadas é, dizendo, ah, mas o holocausto é holocausto. Gente de esquerda dizer isso, francamente, é, tá Não, e um... olha, e
0: mesmo que o mesmo que holocausto seja holocausto e genocídio seja genocídio, o Lula se valeu de um recurso de linguagem. Se Hitler é o mal absoluto, o mal absoluto no mundo hoje se chama Benjamin Netanyahu. Então, é uma comparação pertinente, é para abrir os olhos do mundo sobre quem é o maior inimigo da humanidade nos dias atuais. Então, Lula tem toda a razão. Muito obrigado, presidente Lula. Ana Lígia Lacerda, parabéns, TV 247, cada dia melhor, Lula tem razão. É, e aí, aproveito quem puder ser assinante, Brasil247.com.br, /brasil247 ou simplesmente apontar o celular aqui para esse QR Code, cai na página de assinaturas. Natália, importantíssimo, começa hoje aqui o julgamento de Julian Assange. Último recurso contra a sua extradição. Né? E o Ocidente está fazendo um showzinho né? agora com a viúva do Navalny, oh, não sei o quê, Navalne, o Mandela, etc. e tal quando um caso muito mais importante está acontecendo agora no Reino Unido? Diga lá, Natália.
2: Só lembrando, já que a gente está obrigada, a Lula, né, agradecendo o Lula, é, as pessoas que estão é, participando ativamente, a militância pró-liberdade do Assange, também ontem já estava fazendo os agradecimentos, dizendo que o presidente Lula é a maior liderança política mundial que sempre falou favoravelmente a Juliana Assange, lembrando de todas as falas que o presidente Lula fez ao dizer que Juliana Assange era mantido, estava sendo punido e era mantido preso por ter feito um serviço à humanidade ao falar a verdade e mostrar para o mundo que estados imperialistas estavam cometendo crimes contra a humanidade. Então, Julia Assange também, tem, é, é, também é presidente Lula, também é obrigado presidente Lula. Bom, a respeito desse julgamento, é importante a gente, é, apesar de estar tá todo mundo muito esperançoso, apesar de estar tá todo mundo muito ansioso a respeito disso, eu ontem falei um pouco no Globalistas a respeito é, dessa questão que é as pessoas, né, o corpo jurídico envolvido no julgamento do Julian Assange não é um corpo jurídico isento, é um corpo jurídico de pessoas que têm ligações com o que o governo britânico quer a respeito do Assange, que o que o governo britânico quer a respeito do Assange é que ele seja extraditado para os Estados Unidos, extraditado para a sua morte. E a gente tem que lembrar também que, o governo britânico e o governo estadunidense, ambos né, implicados é, na, nas revelações que a Sanji fizeram. Nesse tempo, nesse, desde que tudo veio à tona, desde que todo o caso come, contra a Sanji começou, é, eles fizeram de tudo até o presente momento para matar Julian Assange, seja em péssimas condições, seja né, na operação né, que tinha sido desvendada de que eles tentaram, que eles tentariam matar o Julian Assange no caso de uma fuga dele da Embaixada Equatoriana, quando ele ainda era, é, tinha asilo político pelo Equador. Então, assim, a gente não pode deixar que esse caso morra. E muito bem lembrado que você falou do showzinho do Navalny, porque... A, os dois parlamentares que eu falo que são a reserva moral da União Europeia, tanto o Claire Daly e o Mick Wallace, é, irlandeses da esquerda, disseram que todas as pessoas né, que falam sobre o Navalny, que prezam né, a, a memória, o que ele representava, né, um, um, um homem de liberdade, um homem pela liberdade, nenhuma dessas pessoas nunca proferiu uma palavra, seja de solidariedade, seja de, de indignação a respeito da situação de Julian Assange. Então, nunca foi sobre Navalny, sempre foi sobre o imperialismo que Navalny é, é, representava. E no caso de Julian Assange, como seu jornalismo era um jornalismo de escancarar os crimes do império, ele não merece solidariedade da grande mídia e nem dos, da, do establishment político.
0: É isso aí. Uh, bom, Célia Regina, parabéns 247, Lula tem razão. Fernando Castro, assim como o tráfico perdeu força tendo dinheiro confiscado, mesmo deve ser feito com as empresas disfarçadas de igrejas que cometem crime de estelionato sobre o povo mais pobre e divulgam fake news. Tem toda a razão. Triverinho Lula Kripa, um dos meninos do Brasil. Epifânia Lula tem razão. Zé, o que você diria para a gente fechar sobre esse julgamento do Assange no dia de hoje tão importante? Diga lá. Bom, é uma situação dificílima, né? eu não tenho prognóstico, mas
1: a Natália deu um quadro aí, é, é o último recurso em, no plano interno do Reino Unido. A notícia ressalta que ainda haveria uma outra possibilidade num tribunal é, de direitos humanos é, pan-europeu, mas talvez seja ainda mais difícil. Então, é uma batalha dura, a que se trava a partir de hoje e amanhã no tribunal e, de fato, o perigo de o Assange ser extraditado, e isso resultar em uma tragédia é, pessoal, resultar na deterioração das suas condições de vida, de saúde até na sua morte, como denuncia a sua esposa, isso está colocado é, no horizonte, e é preciso uma campanha intensa de solidariedade, e infelizmente a gente não vê uma mobilização tão grande. Já houve momentos de grande mobilização, mas neste momento não, não tem aparecido. Então, é ficar na, na esperança, na possibilidade de que é, os juristas, os advogados, tenham ainda capacidade de convencimento é, desses juízes, sobre os quais recai a responsabilidade de decidir. É
0: isso aí. Obrigado, Zé. Obrigado, Natália. Diga, Natália.
2: Só rapidamente: Jeremy Corbyn acabou também de falar em solidariedade a Assange, dizendo né, que jornalismo não é crime, liberdade é Juliana Assange.
0: E parabéns ao Corby, né? que é uma das poucas vozes que sempre se levanta aí do lado certo. Valeu, Natália. Valeu, Zé. Obrigado. grande um abraço. abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau. tchau, tchau. Vamos lá. Lula é o único estadista do mundo. Hoje, diz aqui a Ava Araújo. Obrigado pelo superchat. Obrigado ao Otoniel Talbert. E obrigado também ao Aníbal Fontoura, que está nos apoiando aqui. Né? Vou ler o Zé Henrique também dizendo. Os políticos de esquerda que atacam o discurso do presidente Lula fazem para dar munição para o PIG, e levantam a mãozinha dos traídas. É exatamente nesse ponto que a gente vai entrar agora, sobre se o PSB já está traindo ou não o presidente Lula. Bom dia, Paulo. Bom dia, Daiane. Vamos dar sequência aqui ao Bom Dia 247. Tudo bem, Daiane?
4: Tudo caminhando, Léo. Bom dia, Paulo. É... Bom dia a todos os nossos internautas aqui.
0: Bom dia, bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia a todos e todas. Bom dia, não sei se o Alex está com algum problema. Ele, não, ele deve estar sem internet, porque ele não me mandou mensagem. Ah, não, acabou Entendi. de chegar, então vamos embarcar aqui. Ah, embarcou, achei que estava com a internet ruim. Bom dia, Alex, tudo bem? A, Alex conectando o fone de ouvido. Vamos lá. Bom dia, Bom dia. Alex.
5: Com a câmera. Tá tudo. A câmera desligou, agora ligou de novo, está tudo bem.
0: Tudo sob controle. Perdi tá... eu... tá... alguma coisa?
5: Não, não, estamos
0: né? no bom dia aqui, estamos no bom dia. Bom dia, então. Parabéns pela firmeza, Natália, diz aqui um Anselmo Coiote. Bom, a gente já falou bastante sobre as reações da mídia tal, a questão dos posicionamentos do presidente Lula, mas eu quero botar para vocês comentarem essa notícia aqui, do Carlos Siqueira, presidente do PSB, atacando o presidente Lula, né? e ele é, na verdade, o presidente do partido do vice-presidente também, Será que ele está levantando a mãozinha dos traíras, dizendo "Ó, oh, tô aqui, Em caso vocês queiram derrubar o presidente Lula? Quem sabe o PSB não é uma alternativa? Por isso que o nosso título hoje é se o PSB vai puxar o tapete do presidente Lula. Diga, Daiane.
4: Olha, o PSB é um partido importante, tem lideranças é, no Brasil que têm cumprido um papel, cumpriram um papel durante o período do, do impeachment, é, e, e na sequência é, a, a, manteve ali um caminho, uma trajetória coerente é, de certa forma com aquilo que é, diz o estatuto do partido. O Alckmin é, passou a integrar o, o, o PSB, o né, ministro agora é, para sair, né, o Flávio Dino, juntamente com outras lideranças que vieram com o Flávio Dino, e é, e, e, e dentro dessa trajetória é, sempre trilharam um caminho é, democrático, um caminho é, que buscava construir uma alternativa. A aliança com o presidente Lula foi um passo importante nessa direção. Né? É, quando a gente assiste, lê as declarações, vê as postagens do presidente do partido, é, gera, sim, de fato, uma... É, discussão sobre esse assunto, o que não é de hoje o comportamento do, do presidente do partido em relação ao Lula. Ele é, volta e meia é, tenta é, acho que fazer o caminho de uma pressão para ter é, o, o, o maior filé de certas situações, de disputas é, internas, de pastas do ministério e tal, e ele usa esse caminho para é, fazer a pressão política junto ao governo, é, muitas vezes até fazendo a disputa com o próprio Santrão, né? dizem que essa são é as disputas, os, os olhares em relação à pasta, é, interesses em relação a, a determinadas pautas, vai justamente nessa, nesse limbo. É, o Geraldo Alckmin deu uma declaração, por exemplo, no caso aí da. Da, da Palestina, das declarações do presidente Lula, dizendo que Lula quer a paz. Esse é o compromisso do presidente Lula. Acho que foi um gesto do Alckmin que demonstra muito do, do que é, ele pensa. Acho que ele não iria e não precisaria dar essa declaração é, apenas para ser formal, para demonstrar uma, uma lealdade ou até... Uma, uma compreensão política de que, mesmo divergindo da posição do presidente em algumas questões, ele entende que o compromisso maior do Lula é com a paz. E esse tem sido o esforço. Acho que a fala do Alckmin mostra mais do que o PSB pensa do que o próprio é, presidente do partido com alguns setores que estão se sentindo é, desprestigiados por conta da saída do Dino a entrada do Lewandowski e não ter é, o mesmo peso né, do ponto de vista da, dos ministérios como tinha antes diante do novo cenário político é, pressão política acho que faz parte mas é preciso ter uma compreensão né, de que momento essa pressão política e qual é a forma dessa pressão política, acho que o presidente do partido nunca usa a forma é, da, daquela política leal, daquela política com compromisso acima a pergunta do, do programa, né? Vai puxar o tapete? Talvez não o PSB, mas alguns nomes do PSB possam tentar buscar esse caminho alternativo no meio de um processo eleitoral que também vai polarizar bastante. Então, eu olho não como um todo, mas como os indivíduos aí se comportam.
0: É isso aí. O Antônio Perpani fala: o presidente do PSB nacional é igual ao Arthur Lira, um chantagista, né? É, e não foi só o presidente do PSB, foi a Tabata tamarão Acabei de ver aqui um tweet do Paulo Coelho é, mandando vídeo para a Taba Tamarau entender o que está que acontecendo no mundo. É, outros políticos também se maniçam, assanhados. Né? Eles sentem, sabe aquela coisa, né? você sente um cheiro de sangue e você começa a ter um monte de tubarão à volta. Você tem medo, Paulo, de que setores da própria frente ampla é, puxem a faca para o presidente Lula? Olha,
6: é um receio permanente quando a gente sabe né? as alianças que foram feitas, não vamos nem discutir se havia, outro, se havia alternativa, se não havia alternativa. O fato é que, para compor uma base de base parlamentar do governo que já é frágil, foram feitas alianças com aliados furtivos. Guarde, vamos, vamos, vamos falar das que são traidores profissionais, mas são políticos assim, que estão sempre em busca de uma oportunidade para ganhar um NACO, para fazer uma chantagem, para, uh, 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 para enfim, colocar aquele benefício sem, evidentemente, sem levar em conta aquilo que é o um grande interesse envolvido, seja numa questão internacional, como é a questão uh, 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 dessa crise em Israel e tudo mais, seja a, na, na composição política brasileira, de um esforço de reconstrução num de país. Pouco importa, estamos falando daquela camada da política brasileira que está ali para sugar, está ali para arrancar o que for possível, arrancar o que se for mais fácil. E bem, com quem, com quem você, em determinado momento, você você faz uma aliança por falta de alternativas, em determinado momento, ele vem e ameaça dar uma facada nas costas, porque essa é a melhor oportunidade que ele tem. O Lula tem sabedoria o Lula tem um projeto e nós sabemos que quem olha para essa montagem política brasileira, o Lula, ali com seus cabelos brancos, seus 80 anos, ele também tem é quem tem o futuro. Então, assim essa perspectiva de futuro que o governo Lula oferece é aquilo que pode manter, que já manteve, que pode manter assim, essa chantagem será feita, ela é Desse jogo mesmo, ela é assim agora. Ela tem limites, porque a aposta de futuro hoje no Brasil, e vamos falar, gente, sem, sem querer ser é aquela, se é aquela coisa, e, e mesmo assim no debate internacional, quem tem alguma audiência se chama Luiz Inácio Borodacinho. Portanto, até por oportunismo, essas pessoas podem continuar fazendo chantagens
2: mas até por
6: oportunismo, porque a posição brasileira hoje oferece o que mesmo? Assim, eles podem ficar no governo. Eu acho isso que eu acho que deve
0: acontecer. É isso aí. Alex, pegando esse comentário aqui do Wesley Dourado, né, que é interessante, ele fala assim, exatamente, Paulo, os oportunistas estão sempre de plantão. Tem 91 assinaturas no pedido de impeachment já. Né? Então, é a escória da política brasileira que está assinando esse pedido de impeachment. De qualquer maneira... O Arthur Lira se deu bem nessa aí? Pergunto para você. Bom, é o seguinte,
5: já que você falou nesse né, período de impeachment, um eles estão é, argumentando com o artigo 5º. O artigo 5º da Constituição diz o seguinte, um dos itens. É, Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a república ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Evidentemente que o Brasil, o Lula expôs o Brasil a perigo de guerra. Né? Mas aí, eles estão se apegando a isso aí, que não tem nenhuma consistência. Né? É, é o PL que está comandando isso, evidentemente, que o PL tem 90 deputados. Né? Agora, eu não acho que o, que o, que o PSB vai embarcar nessa. Né? É, o PSB está no governo. O PSB nunca esteve tão alto, como está agora. Eles vão jogar isso fora para se aliar, porque hoje você se alia a Lula ou se alia a Bolsonaro. O PSB vai se aliar a quem? é Bolsonaro? O PSB é um partido modesto. O PSB tem 14 deputados. É um partido pequeno e que precisa do Lula para a eleição municipal. Então, pode ter críticas ali, a Tabata, não sei o quê, como também na eleição municipal tem candidato da Frente Ampla um contra o outro, o que eu acho que não deveria ser, eu acho que o Lula deveria liberar. cidade onde tem candidato da Frente Ampla, eu apoio todos. Quem chegar ao segundo turno, aí sim eu vou apoiar. Bom, mas o Lula decidiu outra coisa, ele é o, é o chefe ele acha que é assim. Mas eu não vejo nenhuma possibilidade do, do PSB dar uma facada, para dar uma facada no Lula para ficar com quem? Com Bolsonaro? Faz algum sentido? Com,
0: Alckmin com o Alckmin na vice-presidência? Vice
6: então, o, ah, o
0: objetivo não. da facada seria exatamente colocar o Alckmin na presidência, esse é o pressuposto? Sim, mas é, de que maneira
5: vão colocar o Alckmin na presidência? Com, com esse pedido de impeachment, o então não. Não, não vejo nenhum... Isso aí não... não Claro que é uma arma na mão do Lira. É claro que isso aí, né, o Lira, o chantagista, olha, eu tenho um negócio aqui. Então, isso vai ajudar o Lira a negociar, as emendas a negociar. As, olha, né, para o Lira, isso tem um significado. Mas, para qualquer político, né, ver que não, não foi criada nenhuma hostilidade, nenhuma, nenhuma, nenhum, o Lula expôs o Brasil a é perigo de guerra. Israel não vai... Mandar míssil aqui no Brasil. Então, isso é uma, é uma bobagem, né? O problema maior de, dessa, dessa, dessa coisa toda são os evangélicos, né? Que é uma bancada muito significativa, um eleitorado muito significativo, que o governo está tentando atrair, né? Esse eu acho que é o fator, é, o fator mais preocupante. Não é o PSB. O PSB não tem como, nem vai...
0: E nem, nem não, é tomara. o
5: espírito do Alckmin, nem, não tem nada a ver isso aí. Pode criticar, pode... Mas não...
0: Tomara que o Lula... Não,
5: não dá em nada.
0: através bem a turbulência. Maria Socorro fala... Bom dia, excelentes jornalistas. Daiane Santos não é só o professor que aprecia suas análises. O programa Seja Uma Mulher Inteligente, Léo, acertou. Parabéns, Daiane. Então, Daiane, devolvendo aqui para você, mudando aqui já a pauta, vamos entrar, então, no depoimento do Bolsonaro, que está chegando, né? Mas antes eu quero rodar rapidinho aqui, então, a matéria do Repórter Brasil. Vamos lá.
4: Fora da verdade, que apura os eventos que levaram os atos
7: golpistas de 8 de janeiro. Entre os convocados está o ex-presidente Jair
2: Bolsonaro.
3: Vamos conversar ao vivo agora com o Antônio Trindade, que vai trazer mais informações para a gente sobre essa expectativa aí de ouvir as pessoas que são suspeitas de tramarem um ato é, antidemocrático. Boa noite para você, Antônio.
8: Boa noite, Porta Nova. Boa noite, Tiara. Boa noite a todos que acompanham o Repórter Brasil. Por enquanto, os investigados têm depoimento marcado para a próxima quinta-feira. Mas hoje, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal adiamento dos esclarecimentos que ele vai prestar aqui à Polícia Federal. Bolsonaro foi um dos alvos da operação Hora da Verdade, como vocês falaram, que foi deflagrada aí pela Polícia Federal há cerca de duas semanas. Essa operação investiga a existência de uma possível organização criminosa Que atuou em uma tentativa de golpe de Estado Além de Bolsonaro, também são investigados pela Polícia Federal eh, Ex-assessores diretos dele Incluindo aí alguns militares de alto escalão do governo Como os generais Augusto Heleno que, for, que chefiava o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, Walter Braga Neto, ex-ministro-chefe da Casa Civil, e Paulo Sérgio Nogueira, que comandava o Ministério da Defesa. Os advogados de Jair Bolsonaro pedem que ele só preste depoimento depois que tiver acesso total às provas do processo. Por enquanto, ainda não tem uma resposta para o pedido da defesa do ex-presidente. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Antônio. Então volto com você aí no estúdio da agora com você. Vamos lá.
4: É, Léo, esse depoimento antecede aí a manifestação que eles convocaram para domingo, né? Dia 25. É, o Silas Malafaia, que já fez lá um, um discurso ontem, pedindo aos fiéis que fiquem em jejum na quinta-feira por ele, para que eles tenham ali condições de fazer o ato. É, e pedindo é, orações para os seus fiéis na igreja. Então, novamente, o, os púlpitos né, das igrejas se misturam muito fortemente ao longo dos últimos anos e é, cada vez mais esses é, empresários, pastores, né, é, mantêm esse, esse, esse caminho. É, a, a, o depoimento, Bolsonaro tentou adiar, não conseguiu a argumentação de que não teve acesso... É, o que o um inquérito, ninguém tem acesso a tudo, é limitado o acesso, até porque se trata de uma investigação. É, então, é, é, a tentativa de adiar o, o, a data do, do depoimento foi justamente dentro daquilo que a gente já espera de Bolsonaro. Eu me lembro de uma frase que ele diz, né que ele sempre usa nas suas postagens, né conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No caso do Bolsonaro, não vai libertar, né vai prendê-lo. É, e acho que é, tanto o depoimento do Bolsonaro com é, os demais é, convocados, né, Leno, Praga Neto, é, os, os é, militares aí envolvidos, todos convocados para depor no mesmo dia mesmo horário, está deixando eles e os bolsonaristas, a, a cúpula do golpe, né, que arquitetou o golpe, em pânico, e particularmente o próprio Bolsonaro. Porque as contradições vão aparecer, eles é, sabem de algumas informações que vieram ao público sobre as investigações, sobre o que eles têm de informação, mas não sabem tudo, não sabem o que o, 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 a Polícia Federal tem em mãos. E as contradições vão escancarar, até pelo conteúdo é, muito denso de provas, vão escancarar ali a, a, a conduta é, criminosa né, de tentativa de golpe de Estado. E aí a, a verdade vai acabar... É, levando o Bolsonaro, de repente, até antes mesmo do dia 25, para prisão. É, a depender da conduta, né, se mentir, se ludibriar, dependendo da prova que tem, isso pode ser um efeito é, bastante negativo diante de uma expectativa que eles estão bastante grande de utilizar essa questão da Palestina, das declarações do, do, do presidente Lula em relação ao genocídio, para tentar insuflar pessoas a irem às ruas. Eles estão querendo colocar 300 mil pessoas na Paulista e concentrar o ato na Paulista. Justamente, e, a, e na minha visão, a tentativa de, de fixar o ato só na Paulista é para é colocar todo mundo que está em outros lugares para trazer para São Paulo, porque ele sabe que não vai lotar tanto assim. Então, concentra só no lugar, tenta bater, botar bastante volume para tentar dizer que ele tem o apoio do povo. né? Como diz o Silas Malafaia, é o povo quem decide. Vamos ver como é que isso se desdobra.
0: Eu também não me surpreenderei, Daene, se o Bolsonaro for preso antes do dia 25, até para esvaziar essa palhaçada que está marcada lá para a Paulista. Paulo, olha só, olha que interessante aqui. É o Bolsonaro queria adiar o depoimento dele e tal, e o Alexandre de Moraes foi firme e falou, não cabe a Bolsonaro escolher a data para depor a Polícia Federal. O que você que espera desse depoimento na quinta-feira e como é que você está vendo os preparativos para o dia 25? Eu acho que o que
6: eu espero desse depoimento é a forma. Esteja Bolsonaro prestando depoimento. Mais do que isso, eu acho que ele vai, ele vai usar o direito de permanecer em silêncio e não vai dizer nada, que é a esperança que ele tem de esvaziar o depoimento. Se houver um esforço, uma orientação, a organização do depoimento, feita de uma forma em que os outros acusados também prestem depoimentos, os outros acusados têm sua versão é possível que nós tenhamos um quadro diferente. Porque, nesse momento, o bolsonarismo ele, 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 ele entregou os pontos. Ele está uh, tentando uh, renascer. E o dia, o, dia, uh, 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 o dia 25 é justamente isso, tentar, tentar fazer uma mobilização, tentar... Uh, uh, colocar a, a, a mostrar aquela capacidade que ele demonstrou e que é real de uh, colocar as pessoas na, na, nas ruas e isso se combina com a necessidade deles conseguirem assim acuar o judiciário deles conseguirem assim, sustentar uma investigação que além dessa técnica muito uh, uh, simples mas muito eficiente de não deixar que combine inversões né? e cada um fala uma coisa e o outro vai contar a mesma coisa e assim você fica ganhando tempo você fazer uma você fazer interrogatórios colher depoimentos da forma correta isso é bom isso demonstra uma vontade política que a gente nem sempre encontrou quando quando são apurados crimes de do pessoas de direita pessoas conservadoras crimes assim da direita vamos dizer assim Geralmente, ali se prepara um ambiente de tolerância, nós estamos vendo uma postura profissional de apurar aquilo que tem que ser apurado, não importa quem cometeu, o que importa é a defesa do Estado Democrático de Direito. Em sendo isso, a essa orientação sendo mantida e, até agora, as indicações são de que será mantida, que vai ser mantida, que está sendo mantida, isso significa que temos chance, temos chance, sim, de prosseguir e que o esforço do Bolsonaro de tumultuar esse processo, que junta com a rua, junta com o seu comportamento, que não sabemos qual será, enfim, mas podemos prever que não será um comportamento de quem está disposto a falar a verdade, vai, uh, 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 nós vamos conseguir uh, enfrentar e avançar, ainda que não naquela velocidade... Uh, uh, necessária, que nós gostaríamos, mas poderemos avançar sim na direção
0: correta. É isso aí. Alex, a sua expectativa para quinta-feira e para o domingo, diga
6: lá. Nunca
5: houve na história do Brasil um interrogatório como esse, um interrogatório simultâneo de um ex-presidente e seus ministros. É o governo do Bolsonaro, é o núcleo do governo do Bolsonaro que será interrogado, todos ao mesmo tempo. Bem, a defesa do Bolsonaro já disse que ele não vai dizer nada, é um direito que ele tem, não dizer nada à polícia. Agora, isso poderá ter consequências, evidentemente, e também, se de repente os outros, né, são mais de 10, Augusto Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira... Almir Garnier, o governo Bolsonaro, sendo interrogado na Polícia Federal, vejam, estão na polícia, mesmo que não diga, mas está lá na polícia. Agora, os outros poderão ficar em silêncio também? Se todos os outros ficarem também em silêncio, isso poderá gerar a suspeita de que houve uma combinação. Aí é prisão para todo isso mundo. Isso ou não, não, calma. Não, você é não, não tinha proibição de combinar. Não, mas é, é mais medida cautelar, Léo. Não vai ter prisão, para com isso. Será? Para não com tem. isso, é medida cautelar. Você entendeu? O cara desobedeceu, você não vai logo para a última, que é a prisão. Você vai, você é, é, arrocha mais. É outra medida cautelar, sabe? Ele pode ficar incomunicável. Não, senhor Bolsonaro, o senhor tem que ficar quieto. O senhor, além de não poder se comunicar com os investigados, o senhor não pode se comunicar com ninguém. Aí não pode... Ir o senhor no não mim, pode... Então. Sabe, uma medida cautelar como essa pode pintar. Eu não acho que ele vai ser preso agora, porque prisão preventiva é, é bobagem. Ele tem que ser preso já com o trânsito em julgado, não pode mais recorrer. Aí, ele tem, aí que ele vai ser preso. Antes disso, são medidas cautelares medidas cautelares. Agora, a depender do que se, é que... se é que vai acontecer esse ato do dia 25, porque esse interrogatório do dia do, do, da, 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 da quinta-feira, o objetivo é desmontar esse ato. O objetivo desse interrogatório é, é um cartão amarelo, olha, cuidado, cuidado, tomem cuidado a depender, porque é o seguinte, quanto mais se esse ato acontecer, ah, vai ter muita gente, quanto mais gente, maior a possibilidade de tumulto. E aí tumulto, aí entra na prisão preventiva ali, né, está, né, está causando tumulto, ordem pública e tal. Então, pode parecer um grande trunfo muita gente, mas também pode ser o caminho... Da... Aí, sim, aí, se está perturbando a ordem pública, a coisa fica mais grave. Eu acho que, depois do interrogatório, primeiro, o Bolsonaro não vai comparecer, não vai comparecer. Quem comparecer lá estará arriscado a virar investigado também. É um grande risco, tanto para quem estiver no palanque, então, sobretudo, né Deus, o Tarcísio, o Ricardo Nunes, se estiverem no palanque, é um grande risco para eles, porque eles não vão salvar o, o, o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, e daí ah vai ter 300 mil pessoas que querem que o Bolsonaro não tenha mais processo? Vocês acham que o Alexandre de Moraes vai dizer assim, ah, sim, oh, 300 mil pessoas estão dizendo que não querem, então vamos esquecer tudo? Evidentemente que isso não vai ter influência nenhuma na decisão do Alexandre de Moraes, na decisão do STF, e etc, etc. Então, quem for para lá vai se arriscar, vai arriscar a sua, a sua carreira política e não vai salvar a carreira política do, do Bolsonaro,
0: que já está condenada. Exatamente. Deixa eu passar aqui rapidinho. O uh, Marcelo Schor fez um post muito importante dizendo: ó, Sobre o pedido de impeachment não houve crime de responsabilidade. O presidente responde pelas relações internacionais do país e palavras duras que sejam, às vezes, precisam ser ditas, né? É zero a possibilidade de construir político juridicamente um clima de instabilidade no Brasil quando o país ainda tenta superar os traumas de uma tentativa de golpe de Estado. Esses pedidos são fruto de uma oposição desqualificada que breve terá que engolir tal requerimento, né? Importante só a gente destacar isso porque, né? Porque essa bancada podre que existe no Congresso Nacional é consequência também do ataque da guerra contra o Brasil, da Operação Lava Jato, né, que desmontou o sistema político e permitiu a sanção de figuras absolutamente desqualificadas ao Congresso Nacional. Naiane, deixa eu compartilhar uma história com você. aqui. Olha, olha que interessante. Né? Essa notícia aqui chocou o Brasil. Né? A gente falou sobre ela ontem, sobre o caso do motoboy e sofreu uma tentativa de assassinato, a polícia chegou e ele foi preso. Então está aqui, motopóio negro, acredito, no Rio Grande do Sul, e preso após a denunciar a ação, disse que se sentiu um saco de lixo. Por que, que eu estou trazendo essa notícia agora? Né? Ontem, um amigo meu, bem intencionado, virou para mim e falou assim, Léo, e aí, você vai no velório do Abílio Diniz? Eu falei, por que, que eu iria no velório do Abílio Diniz? Não tem nada contra o Abílio Diniz, mas por que, que eu deveria ir? Ah, você é patrão, então tipo assim, as pessoas assim acham que se você é patrão você tem que pensar como patrão e você tem que ser solidário a um patrão. Mas eu falei, pô, esse caso aqui me toca muito mais do que nada, assim, obviamente quer dizer, lamento a morte do Abílio Diniz, mas 87 anos de idade também, mas é curioso, né? Quer dizer, como é que vai sendo construído o pensamento, né? Então eu tenho que estar pensando no Abílio Diniz, Então queria trazer esse tema. Para você novamente aí, Daiane, por favor.
4: Olha, Léo, é...
0: eu te chamei de Natália, não, só para ver se eu estou pirando. Não,
4: não. De... eu escutei Daiane. Então tá bom,
0: só para saber, Obrigado. Se
4: me chamou, eu aderi, não, não, tá não percebi. É, esse caso, ontem a gente esteve aqui no Brasil agora com o Leonel Rádio, né? Justamente para falar um pouco sobre esse, esse assunto. É, é, o, o comentário, né, a, a vítima que é o motoboy, o Emerson, se não me engano, é o nome dele, ele ele disse que se sente um se sentiu um lixo. Eu disse aqui por alguns dias, né, a, atrás, é, que diante de uma situação que eu estou acompanhando e vivendo, inclusive neste momento aqui, tratando sobre mais postagens, etc, é, que a gente sai de uma delegacia se sentindo dessa forma, né? se sentindo um lixo. E é ruim que a gente tenha que, que falar sobre esse assunto, quem assistiu esse vídeo completo, e se você não, não se indignou, não, é, não lhe causou um, um, um brulho no estômago né? de assistir essa, essas imagens, alguma coisa está errada né? em você e na nossa sociedade as falas que repercutiram o assunto muitas vezes passam pano. Né? Eu disse aqui a fala do governador dizendo, não, nós temos que renovar a nossa confiança na polícia e tal. Todo mundo é, confia na polícia do ponto de vista daquilo que ela deveria ser. Né? Essa é a nossa confiança. Mas essa não é a realidade. Né? Alguns dias atrás estava aí a base bolsonarista atacando a Vai Vai, o Vai Vai por fazer uma... uma, uma é, alegoria que expressava o sentimento que as pessoas tinham é, deste, dessa instituição é, que é racista, que tem uma visão é, muitas vezes é, de não compreensão né, do, do, das, das mazelas e os desafios que ela tem pela frente, e que trata é, o seu povo muitas vezes como um inimigo. né? É, o seu povo, se ele for preto, pobre periférico, é, este é o alvo, sempre. Né? Então, é, a visão do patrão neste país é, e de quem comanda muitas vezes é, as empresas, de quem é, gesta as, as instituições, muitas vezes é com essa cabeça é, é, do, do poder financeiro estabelecida pela... pela a, a mente escravocrata muitas vezes da exploração do, do trabalho essa, 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 essa rota sempre percorre muitas vezes o, o imaginário das pessoas e a conduta delas né? é, o fato de você ser chefe, o fato de você ser é, ter um cargo de gerência e tal, importa você a, a ter uma atitude sempre de exploração né? é, e nunca de é, compartilhar, gestar, fazer a sua gestão compartilhando e entendendo é, as, as, as razões, muitas vezes, que levam a certas situações é, de exploração do trabalho, de é, é, imposição de condições de trabalho e essa mentalidade ela está presente na elite na cabeça da elite no imaginário do povo às vezes né as pessoas às vezes têm muito essa nesse
0: caso que eu mencionei era povão era um cara do povão Exato. você não vai lá no São Paulo para ver o velório do de Diniz
4: porque as, as pessoas elas se colocam também né, nessa condição de olha eu não pertenço a esse lugar você pertence portanto se você pertence a esse lugar a sua atitude deve ser condizente com esse tipo de pensamento talvez até ingenuamente né Acho que a gente precisa... É, ontem, no, com, a, com a participação do Rad e, e o objetivo de chamar o Leonel Rádio foi justamente porque ele é um policial é, é, e que atua é, como um, uma liderança política de esquerda antifascista, mas é um policial. É, e a gente precisa fazer um debate que não fique só apontando o dedo. Né? Oh, você pertence a esse lado, você tem que ter essa atitude, o outro tem essa atitude, nós condenamos... Nós precisamos chegar... A um, a um caminho que consiga construir alternativas de fato. Eu não posso ficar aqui somente criticando a polícia e não apontando a alternativa. A polícia também não pode só dizer que ela cumpre o seu trabalho e que ela é uma instituição necessária. Isso todo mundo já sabe, que ela é uma instituição necessária e importante. É, é, a gente sabe que o nosso povo vive uma condição é, de violência, de é, insegurança muito grande, e não dá para eu dizer assim, nós não precisamos da polícia, não dá para dizer desmilitarize a, 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 a polícia militar. Isso, isso somente não vai dar ao povo aquilo que ele busca no seu cotidiano, que também é segurança. É poder sair nas ruas, não só é, livre da, 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 do bandido, do assalto, mas também da violência policial. Então, é, eu acho que a gente precisa não só se indignar, né, entender o tão profundo que é alguém por buscar o Estado é, é, denunciar um crime e ser tratado dessa forma e dizer, né, é, eu me sinto um saco de lixo. Eu, nos últimos é, meses, me senti dessa forma saindo da delegacia. Com toda a consciência que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, eu me senti dessa forma. Quantas pessoas neste, que estão nos assistindo já tiveram que recorrer à polícia e se sentiram dessa forma? Né? É, quantas vezes na vida... É, sem ser em relação à polícia, você já... Eu, por exemplo, tenho uma, uma situação que é corriqueira, é entrar num supermercado e ter um segurança atrás de mim o tempo todo. Essa, essa, essa sensação de o tempo inteiro você ser alvo é uma sensação que te faz muito pequeno muitas vezes, você se, se olha e fala, por que, que as pessoas querem me tratar o tempo todo assim e me colocam sempre neste lugar? Aí, se você reage, não, é porque você está fazendo mimimi, você está nervosa, calma, não é bem assim. É, só que uma pessoa que vive isso uma vez é uma coisa. Viver isso desde que se tem consciência de que é um ser humano é muito mais complicado. É isso que a gente precisa reverter na cabeça das pessoas. Entender que o racismo não é só uma forma de pensamento e que se externa verbalizado. Ele tem uma, uma estrutura que vai moldando e colocando essas pessoas cada vez mais em lugares é, é, que, que fazem se sentir dessa forma é, não podemos mais deixar que isso aconteça e acho que esse é o patamar que nós estamos chegando né, de fazer a virada, é preciso mudar urgentemente isso
0: é muito interessante você ter citado o caso do supermercado né? porque o Abilio Diniz na verdade ele Exato. não só é, foi o, o bilionário do pão de açúcar, mas depois do Carrefour que teve vários casos de racismo também né o slogan do Pão de Açúcar é lugar de gente feliz, o do Carrefour eu não sei, mas foram casos notórios, inclusive uma pessoa que morreu né, no, num desses mercados. Paulo, dito isso, né, esse relato da Daiane, e também essa experiência que eu vi, você não vai lá ver o seu colega de classe, o né? seu colega de classe Abílio, o que você diria sobre o Abílio Diniz? Eu vou botar uma matéria do Lula aqui, Óbvio, nesse momento todo mundo presta homenagens, empresários, o grande empresário, Lula lamentou e disse: Eu tive, tive o prazer de conversar muitas vezes com ele sobre os rumos do país. Diga lá, Paulo. Olha, o William Diniz é um desses bilionários
6: que, assim, teve, usufruiu, né, o Brasil nas últimas décadas. E, assim, por mais que assim, a gente possa ler nas, nas, nas revistas de economia, nós vamos ver hoje editoriais laudatórios, nós vamos ver, assim, uma postura positiva, né? elogios a sua visão como empresário, né? inclusive o pão de açúcar, certamente vamos encontrar, vamos ressaltar assim, medidas positivas do ponto de vista social, do ponto de vista, sei lá, cultural, né? de uma entidade tão rica, né? Que vão assim são formas que clássicas para ressaltar assim um lado humanista em personalidades desse tipo, né? Eu, quando eu estudava assim sociais, a gente discutia muitas biografias de homens, famílias que saíam de baixo, cidadãos que saíam de baixo viravam. No caso do amigo Diniz, o pai dele tinha um, um, um supermercado de bairro e virou esse, esse gigante tudo aí. Bem, ah, é o que a gente tem que. Ah, é preciso também não deixar de perceber, de registrar, é que ele certamente foi parte parte feliz, a parte bem aquinhoada, e certamente não foi uma parte absolutamente neutra, isenta, num processo em que o Brasil virou um país em que concentra a renda de maneira absurda, em que os ricos se tornaram cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, a carência aumentou de uma forma que de uma forma colossal, e a de Diniz, mesmo teve, individualmente tomado atitudes assim, muitas vezes, elogiada por setores assim, por personalidades que eu, que eu reconheço e tudo mais, é um, é um dos atores disso, é um dos construtores disso. Então, quando nós assim, que se prestem homenagens ao ser humano, a tudo mais assim que, que, que se possa fazer agora, é uma oportunidade para a gente pensar, puxa vida, nós continuamos produzindo empresários assim, é como no início do século, né? Eu fiz o um trabalho de escola sobre o matarazo que era assim aquele grande nome, que de repente, um imigrante italiano, que chegou aqui, virou, virou milionário, aquela E nós continuamos assim, sendo um país que considera, continua acreditando nesses homens providenciais, nesses grandes empresários, assim, enquanto o povo a gente vê, né, Daiane? A gente vê. A gente vê, assim, eu tenho pessoas assim, a Daiane, uma jornalista, ela entra no, 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 no supermercado, eu estou se olhando para ela, coloco atrás dela porque ela é preta, gente. E isso não é porque... Não, é porque isso é todo um país que se move dessa forma, é um país habituado a se mover dessa forma. Então, assim enfim, toda vez que eu vejo esses, esse, essa situação, o Gabriel Diniz não poderia deixar de tudo isso, de, de pensar nisso, e, e, e me lembrar
0: de, de é, que nós, em que país nós vivemos. É isso. Alex, vou te passar. Você, conheceu, é possível, você já entrevistou o Abílio Diniz? Até me perguntaram. Quer dizer, eu já entrevistei muitos empresários. Eu diria que quase todos os grandes empresários eu já entrevistei, mas o Abílio é um cara que eu nunca entrevistei. Eu, eu só encontrei com o Abílio, curiosamente, recentemente, é, num evento que teve aí no Guarujá, recente, do João Camargo, que eu fui aqui ano, esse ano, ano passado. É, e é engraçado você via ele estava lá com segurança, assessor o cara realmente assim, muito forte, né? quer dizer, fisicamente pelo menos aparentava parecer ter uns 10, 15 anos a menos e ele tinha esse culto também né, da juventude e tal, de cuidar da saúde Eu acho que ele tem um legado positivo também além dessa questão empresarial mas o que você diria sobre o Abílio Diniz, Alex? Bom, o Abílio Diniz foi,
5: foi, ficou marcado para alguns episódios né? primeiro episódio que ele ficou marcado foi da, da senegação do, do óleo, né? Quando teve congelamento e tal, o governo Sarney, ele escondeu o óleo e tal, ficou marcado por isso. E teve também o sequestro, né? Foi sequestrado em 89, além de confusões é, empresariais, né? Porque ele vendeu né, o Collor, né? Aquele desastre do Collor, aquilo quase, quase que o Pão de Açúcar faliu, né? Com a a decisão do colo de confiscar né, a poupança, e, e aí o, o Abílio teve que vender o um pão de açúcar né, ao, ao, ao cassino, primeiro vendeu uma parte, depois vendeu tudo ao cassino, daí, daí ele pegou a grana do cassino e quis comprar o Carrefour, aí os caras do cassino falaram, você vai comprar o nosso concorrente com a grana? que você... Então, Se meteu muitas confusões e tal, né? É... isso é estou é, falando superficialmente né mas é. e, e agora o, o que o que eu fiquei preocupado é que ele que é um cara que nos últimos anos ficou sendo o cara do exercício da saúde né como você falou né o cara parecia jovem de repente o cara morre né com 87 anos tá aí o Evangelo com 88 anos lançando o livro a, a outra, o Fernando Montenegro, com 90 anos, Deu fim tá fazendo
0: o passou dos 90 já. Deu nunca
5: fixe, fez um exercício. Mas cadê o Delfim? Mas... É, é, <risos> nunca Tava fez eu... nem, nem dava. Mas, enfim, eu fiquei preocupado, porque nessa altura da vida eu fico olhando assim, peraí aí, o cara morreu com quantos anos? Deixa eu ver, será que dá para chegar aí? Então, quando eu vejo um cara desse que pregou nos últimos tempos ah, o exercício, a juventude, saúde... Né? Saúde é acima de tudo de vez que o cara morre assim Com toda a grana é, ele, ele foi esquiar em Aspen E pegou um vírus lá, sabe-se o quê Que acabou com o pulmão dele Com toda a grana Ele podia ser tratado né, com os maiores médicos né? E, no entanto, acabou a Bíblia de início
0: é, pois é, né? quando chega, o pessoal fala, quando chega a senha, né? não, tem, não tem saída. Vamos lá, o Radon está dizendo, quem é a BIM de Sou comerciante desde 17 anos de idade, nunca sou neguei imposto e ainda estou pobre. A varaújo, a Assembleia de Deus virou partido político e Malafaia é seu presidente. Juliana, Léo, como está o caso do Ramagem? Pois é, tantos casos, né a gente estava outro dia falando da BIM paralelo, grande escândalo, mas uma coisa vai sendo superada pela outra. E o que me intriga é o seguinte, o que tem nos celulares do Frederico e o Assef, né? que ele tinha nove celulares até agora, a gente não sabe. É, enfim, <risos> Bel da Silva, aproveitando a audiência para pedir para a comunidade me ajudar aí para o Festival Mundial da Juventude na Rússia. Que legal! Ah, agora em março, fui selecionada, estou fazendo vaquinha, podem ver em Opa. Bel da Silva. Obrigada, mas como é que as pessoas te ajudam, Bel? Precisa
4: dar eu aqui estive, estive no Festival Mundial da Juventude em 94... É um dos, dos festivais mais importantes aí do, 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 das, enfim, dos estudantes progressistas no mundo. Reúne gente do mundo inteiro mesmo, né? várias delegações, com debates importantes. Acho que a juventude tem um papel importante nesse cenário internacional. Então, saúdo aí, a molecada. Mas,
0: Abel, tem que botar um pix aqui para quem quiser ajudar. né? É.
4: Uh, então, Quer faz
0: um comentário, faz um superchat aqui de de R$ 2,00, Bel, porque a gente vê com outra cor, eu ponho aqui na tela para te apoiar. Acho que é isso, gente. Então está dando nosso horário aqui também. Obrigado a vocês e a gente volta amanhã. É isso. Grande abraço. Tchau, valeu, bom valeu. Dia. Valeu. tchau. tchau. Estamos esperando aqui o Pix da Bel para a gente poder botar na tela. Vou trazer a Daphne, vou trazer também o Joaquim de Carvalho. Bom dia, Daphne, tudo bem?
9: Bom dia, Léo, bom dia, Joaquim, bom dia, comunidade. É, a Bel é, da Silva, ela colocou o arroba dela no Instagram, provavelmente no Instagram dela deve ter o link da Vaquinha, alguma coisa assim.
0: Pode ser, mas Eu se aparecer como... aqui na, nos comentários, a gente coloca na tela também.
10: Coloca.
0: Bom dia, Joaquim, tudo bem? Bom dia, Léo,
10: bom dia, Dafne, bom dia, comunidade. Tudo certo.
0: É isso aí, gente. O que está que na pauta de vocês? Quais são os principais temas? Só para... A Palestina, Palestina, é Palestina. então tá bom, então vou deixar, Tinha que... deixa Desculpa, eu rodar uma nada. matéria, vai, vou rodar uma matéria só para rodar mais uma que estava separada aqui da TV Brasil, vamos rodar uma matéria só para fazer um alerta aí sobre a Covid para o nosso público, rapidinho.
3: O recente boletim InfoGripe da Fiocruz mostrou que o número de casos de Covid-19 passou a cair na região norte, depois de um leve aumento no início do ano. Já no centro-sul do Brasil, alguns estados têm tendência de
4: crescimento. A gente vai falar agora com o repórter Vladimir Platonov, que tem mais informações ao vivo do Rio de Janeiro. Vladimir, boa noite.
11: Boa noite, Yara. Boa noite, Guilherme. A todos e a todas, é exatamente isso. Os casos de Covid estão crescendo nos estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aqui no Rio de Janeiro também está sendo registrado um crescimento, porém em menor intensidade. Já na região norte do país, que estava em alerta desde o início do ano com os casos de Covid, está apresentando uma diminuição. A análise tem como base os dados colocados no sistema até o último dia 14 de fevereiro, ou seja, ainda não incluem os dias de carnaval, quando é grande a aglomeração de pessoas nas ruas. E segundo a Fiocruz, isto poderá representar um aumento no número de internações e de contágio. Nas próximas semanas, isso poderá ser verificado nas seguintes pesquisas. A recomendação nesses casos, segundo a Fiocruz, é, se você estiver apresentando sintomas como gripe ou resfriado, desconfie, pois pode ser Covid, procure um posto de saúde para fazer o teste. Além disso, é bom estar em dia com o esquema vacinal completo, pois já está comprovado que a vacina é segura, a vacina salva vidas. Voltamos ao estúdio.
3: Tá certo, Vladimir. Exatamente. Tem que estar com a vacina em dia para não ter problema, ou pelo menos, se tiver alguma coisa, reduzir Amenizar. o efeito.
0: É isso aí. Não estou gostando muito dessa parceria aqui com a TV Brasil, então quis compartilhar. Quero agradecer ao Paulo Costa que chegou como assinante. O Júnior mandou esse comentário aqui. O relato da do Léo mostra como a sociedade brasileira enxerga pessoas negros e trabalhadores são párias. A gente acabou de falar sobre a morte do Abílio Diniz. Eu é, não sei se o Joaquim acompanhou aquela época do sequestro né, que foi usado para tentar impedir a eleição do Lula. Então eu vou sair, mas se você tiver alguma memória, alguma história interessante, conta para gente aí. Valeu ah, Joaquim. Interessante.
10: Né? Valeu, valeu, até mais. O Davi, desculpe ter que cortar daquela hora que eu falei da Palestina, eu do dia, tá?
9: Mas diga aí, Abílio Diniz. Antes eu só queria comentar rapidamente de, de falar sobre o Abílio. Se você tiver alguma memória, como disse o Léo, falar sobre a Covid, né? Muita gente que eu conheço aqui em volta, perto de mim, pegou Covid, agora é, durante o Carnaval e tudo, a gente acha, acredita, que vai ter um aumento, e só queria dizer para o pessoal que o SUS distribui a vacina da Covid de um jeito impressionante, pelo menos aqui onde eu moro, tem aquelas vans de vacina além dos postos de saúde e também o teste de Covid, então, se você está gripado, está com dúvida, vai lá fazer o teste, não custa nada, e aí então, é, ficar mais dentro de casa, de quarentena e também é, não deixe de se vacinar. Eu vacinei no começo do ano, à noite, estava na num, roda de samba, parou a Kombi do SUS oferecendo vacina, inclusive teste para outras doenças também. Muito interessante, Joaquim. Mas vamos lá, é, falar do Abílio e só agradecer aqui a Bel, que aí a Bel agora mandou um outro superchat, Léo, não está permitindo comentar com a chave Pix, te mandei no e-mail. Ah, legal, Bel. Obrigada. Assim que o Léo é, lê esse e-mail, ele vai, vai te ajudar aqui. Boa sorte para você. E a Júnia também, viva a vacina. Fora Zema, estou melhorando da Covid, mas estou com seis compras do bloco, sou vermelho. ao ah, o bloco chama, sou vermelho, contaminados. Pois é, então tem que tomar cuidado, tem que vacinar, né, gente? É isso aí, Joaquim.
10: É, não, só, só lembrar que eu fiz uma entrevista com o Marcos Caseiro, recentemente, ele já apontava para um crescimento de casos de Covid, justamente por conta dessa época, também tem de, de mais é, aglomeração, e ele estava dizendo que é, a Covid vai se tornar como uma influenza, A influência é consequência da febre espanhola lá atrás, ela foi tendo alteração, então, a Covid vai ficar entre nós como um, uma gripe mesmo. Não é gripezinha, tá? nada disso, mas é, não vai desaparecer. Então, nós teremos que nos prevenir com vacina é, a, a, e continuar tendo a vida normal, porque a fase aguda da doença, em que ela era extremamente letal, matava 2% né, da, 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 da população, e isso é muito letal, se não houvesse nenhuma. É, a, a, o governo brasileiro já na, na época não atuou corretamente, por isso houve um número de mortes enorme, um dos maiores do mundo, mas poderia ter sido ainda maior, se não houvesse medidas ali de prevenção tomadas por parte dos governadores na ocasião. E Léo, agora ela é menos eu... legal.
9: Sim. Desculpa te interromper. O Léo pediu para eu mandar um recado aqui, é, enquanto a audiência está alta, gente, então preste atenção, tá? O Léo vai voltar no Giro das 11 e ele vai estar ao meio-dia é, dentro do Giro das 11 com o Pepe Escobar. Então, ele pediu para dar esse recado para vocês enquanto a audiência está alta. Sim, Joaquim, eu acabei te cortando. A, a, realmente, a Covid passa a ser menos letal e enfim, Isso. Mas, tá as pessoas continuam pegando,
10: né? Exatamente, vai pegar... É, e agora a, o, o caminho é estar sempre vacinado. Sempre que houver disponibilidade de vacina para aquela idade, é, tem que tomar. Eu acho que é, esse, é, esse, é o, esse é o caminho. E o Brasil ele, está bem estruturado hoje. É, tem a ciência como norte. E eu, não, e eu penso que em pouco tempo nós teremos vacina sendo produzida aqui mesmo no Brasil para uh, toda a população. É, e, a, e aí, viu, Daphne, você coloca a questão do Abílio Diniz, eu eh, fiz, de fato, cobertura naquela ocasião, é, foi um caso escandaloso, escandaloso de uso de um caso policial para prejudicar, naquela ocasião, a candidatura do Lula. O Lula eh, poderia ter vencido as eleições de 89. O, o, a, a, a curva era ascendente Do, do Lula naquela ocasião é, E aí nós tivemos E o Montenegro, que era do Ibope Que eu entrevistei Sou justamente sobre isso Ele considera a exploração do caso do Abílio Diniz O sequestro dele Mais impactante para o resultado da eleição Do que a própria edição do Jornal Nacional é, aquele debate, aquela edição desonesta, reconhecida pela Globo como desonesta. Então, a, a edição do debate que foi feita na véspera, quando não tinha mais uh, horário eleitoral para poder rebater. O, a, e aí, o que houve é que as emissoras de televisão, a Globo, inclusive, mas outras também entraram naquilo, e o jornal, ficaram o dia todo divulgando é, o sequestro com a versão de que poderiam ser ligados ao, ao PT, a candidatura do Lula, que era absolutamente mentiroso, mentiroso mas aquilo teve um impacto realmente muito grande, e aí as pesquisas que indicavam o crescimento do Lula e poderia vencer as eleições, elas não se confirmaram, porque aí houve uma reversão, e muito em razão desse caso do Abílio Diniz. E aí houve até, e esta foto eu vi, mas não pude tirar na ocasião. Aliás, é o caso até de resgatar esse processo. Tem um processo em papel na ocasião, eu cheguei a ver esse processo, é, só que naquela ocasião você não tinha celular para fotografar. Tá? Então era muito difícil. Mas você vê um dos sequestradores, ele está com o rosto todo machucado, possivelmente foi torturado, e ele está com uma camisetinha nova da candidatura do Lula. Tiraram essa foto. Entendeu? na ocasião. E eu conversei também na ocasião com o Romeu Tuma, e o Romeu Tuma dizendo que havia uma pressão muito grande para que fosse... É, o Romeu Tuma era diretor da Polícia Federal, para que houvesse uma associação, uma divulgação é, para associar o, os sequestradores à candidatura do Lula. Então eu queria dar esse, esse, esse testemunho, que de fato eu cobri, e, e foi realmente um o uso já mostrava a imprensa a serviço de um projeto. O Collor foi um candidato de direita, uh, na ocasião, que 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 teve que tinha popularidade, ele se elegeu, é uma dessas criações da imprensa, e na ocasião a imprensa fez um esforço muito grande para desgastar a imagem do Lula por conta do sequestro do, sequestro do Abelio Diniz.
9: Perfeito, Joaquim. Muito importante destacar o papel da imprensa nessa intromissão da política, essa imprensa que é completamente manipuladora né, da opinião pública brasileira nessa época. E a gente está vendo isso agora, novamente, mais uma vez, né, Joaquim. Eu vou falar da imprensa com você, mas deixa eu só antes agradecer a Elisângela Azevedo, que diz aqui que Lula tem razão. A Andréia Fonseca, que nos é, ajuda aqui, que nos apoia. Obrigada, Andréia. Bom dia, em Belo Horizonte. Não tem teste nos postos, tive que fazer o autoteste e ir ao hospital para conseguir o atestado. Estão negligenciando a Covid, a herança do bolso. É isso aí. Né? É, depende do lugar também né, e de seus governantes. Mas, em, em teoria, o SUS funciona muito bem e se colocar na prática funciona muito bem. É só uma vontade política. Diga, Joaquim.
10: Não, só o Zé Henrique pergunta se o Abílio Diniz estava na armação. Não, não estava na armação. O sequestro efetivamente ocorreu, é, houve o pedido de resgate, houve um erro, na época eu apurei sobre isso dos sequestradores, esse erro cometido ali na véspera tem a ver com é, foi a, alguém deixou um endereço na hora de alugar aquele imóvel, foi um erro que cometeram. E, e aí o houve ali, então, a, a ação da polícia. Agora, o que você teve, com certeza, é uma manipulação por parte da polícia, de demorar o desfecho do caso. Então, aquilo que a transmissão ficou o dia inteiro na transmissão. Então, foi uma armação pela imprensa na ocasião. Isso não está bem contado, essa história, mas, na época, eu trabalhava no, no jornal Estado de São Paulo, Estadão, mas a cobertura maior eu fiz depois pela Veja, tentando resgatar o caso, contar a história, como, como se deu aquele dia. Então, de fato, houve é, armação pela imprensa, não tenho dúvida, mas o Abílio Diniz não estava é, envolvido nessa armação, posso ter, digo isso com certeza, porque um dos advogados contratados, inclusive, é, pelo, pelo, é, pelos sequestradores, que era da família Bandeira de Melo, é, e o próprio Abílio Diniz tinha todo o interesse de que houvesse um tratamento justo para os, os sequestradores deles, naquela ocasião chegou a conversar, foi isso que ele me relatou, chegou a conversar com ele que queria um tratamento justo para os, os sequestradores, então não tinha armação por parte do Abílio não. Perfeito, Jaquim,
9: a Júnia Laje diz que Minas Gerais não tem governo, tem um genocida, e o Agni Eus, acho que é assim que se pronuncia, se não for, me desculpe. Bolsonaro em prisão preventiva, com forte segurança, não deixem o papel higiênico da história ser feito de mártir da extrema-direita por seus chefes ocultos. É, Joaquim, queria agora falar um pouco desse papel é, político da imprensa, é, principalmente depois das declarações, da declaração que o Lula fez lá na Etiópia, e toda a repercussão que isso acarretou, né? A, a gente tem essa matéria aqui, Globo Agride Lula e cobra pedido de desculpas ao mundo. Quer dizer, em vez de cobrar um pedido de desculpas para o genocida que está matando um monte de criança, ela cobra um pedido de desculpas ao Lula, que simplesmente falou a verdade. né? É, passo para você falar um pouco para a gente é, em relação ao como está agindo a, a, essa imprensa golpista, manipuladora, política,
10: né? Exato. não está agindo de maneira desonesta, como sempre. Então, está agindo em conjunto. Foi muito bom essa comparação. Começar com a Bíblia Diniz e mostrar como foi a cobertura naquele dia de eleição e mostrar que a imprensa continua igual. Ela tem um lado. Ela usou o sequestro daquela, é, daque, da, da, daquela ocasião, o sequestro da Bíblia Diniz, para favorecer o candidato dela, que era o Fernando Collor. E, o, e agora... É, de novo, tem um caso agora, tem a declaração do Lula, que não é antissemita, em hipótese alguma, depois podemos até falar sobre isso, detalhar, mas ela é, faz isso, a imprensa e o Globo é o veículo é, mais influente, porque é o maior veículo dessa mídia corporativa, dessa imprensa que é propagandista do, 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 do neoliberalismo, ela o, ela faz um editorial de página inteira, então já mostra ali um peso muito grande que ela está dando para o caso. Eu li o editorial e ali o editorial, de novo, é desonesto. Primeiro que o Lula não faz referência nenhuma ao Holocausto. E aí tem um detalhe, só um detalhe, por exemplo, que fala do, do jornalista, que sem citar o nome, que é o Breno Altman, e que o PT saiu em defesa desse, desse jornalista, por conta do jornalista ser é, ter dito que ter atacado o ou defendido a ação do defendido a ação do Hamas ter denunciado o genocídio esse é, esse é o termo correto e só diz isso agora não faz nenhuma referência ao fato de que esse jornalista o Breno Altman que teve parentes da família vítimas do Holocausto isso é um detalhe extremamente importante. Quer dizer, quem é que está falando? É o caso do Breno Altman. Qual é a, a, ele, o lugar de fala que ele tem, ele, ele sendo vítima, da, ele, da própria família. E ele, por conta, por, por conta disso, é vítima também do Holocausto. E é ele que denuncia, é, foi uma das primeiras vozes mais duras contra o, o sionismo é, aqui no Brasil a partir do genocídio que ocorre hoje na Palestina. Então, de novo, estão usando um fato, é, esse fato, a, a, a guerra que existe hoje na Palestina, que não é uma guerra convencional, é um massacre, esse massacre que ocorre na Palestina para defender Israel, defender uma posição que é uma posição que, 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 no fundo, é antipopular. Porque hoje estar ao lado da, 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 da Palestina é uma questão popular é estar ao lado da, de quem está sendo agredido, e não agora. Está sendo agredido desde 1948. De quem sofreu é, e sofre todo tipo de ação racista por parte do, de Israel, racista mesmo. Tem, tem é, a questão religiosa que é colocada como pano de fundo, mas ali é racista, é tentando expulsar, e expulsou efetivamente um povo de sua terra. Então, hoje, ficar ao lado da Palestina é um imperativo moral, já que a gente pode falar sobre isso. Quer dizer, aquele que, que se preocupa com o que é certo, com o que é errado, com o que é, um, 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 é estar ao lado do, 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 do bem do, neste momento, fazer aquilo que é, é de boa fama, para usar um termo que alguns conhecem, para fazer isso você tem que ficar do lado daquele que está sendo agredido, que não está sendo agredido de hoje. Não é de 7 de outubro que começou a, 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 o massacre contra o povo palestino, não foi. Isso vem muito antes. E o que o Lula fez, e o jornal ele esconde isso, o Lula foi, fez foi é, é, simplesmente é, exprimir, manifestar uma posição que não é só dele, que eu entendo que seja a posição hoje de todas as pessoas que são conscientes, que são decentes, que não têm esse compromisso com o, o, o poder é, esse poder que existe hoje nesse desenho geopolítico hoje do, é, do nosso do, do mundo, né? E que tem Israel como um sinal, tem um, o Israel como um símbolo do poder efetivo e hoje muito associado à extrema direita. Fez foi isso. E, e o Lula fez até eu até separei, eu tinha lido o, uma manifestação do, de um filósofo judeu. Está raspando alguma coisa, não sei de onde é, não é aqui, se você...
9: Não estou ouvindo, não. Tem um
10: você cachorro consegue... é, não tem aqui é, Eu não sei se você... Você é, se, se, é, se lançou só para poder, agora parou. É, então, é, quando você tem... Olha lá, está saindo gozado, viu?
9: Não, é só para vocês, Joaquim. Eu não estou escutando nada, não. O único, o único barulho que tem por aqui é o cachorro que, de vez em quando, late, mas...
10: Ah, tá. Você está ouvindo o barulho, é isso? É como se estivesse raspando.
9: É, mas agora
10: parou. Tá? E agora, Deixa agora eu parou.
9: colocar a foto aqui do Edgar Morin, né, que é um, um filósofo conhecidíssimo e que tem 102 anos, né, Joaquim? Quer dizer... Exatamente. Ele nasceu e, na... e, e viveu o nazismo, né? Ele é judeu.
10: Exatamente. E tem toda é, a família também vítima do Sim. Holocausto. E ele, quando é, ele se manifestou lá na, em, em Paris, ele disse algo que o Lula está fazendo. Ele disse o seguinte: quando nós vemos, é, nós somos impotentes diante. É, é, você deu a pronúncia como Edgar Morin, eu, eu, como fui para a leitura, falei Edgar Morin, que ele fez em português mesmo, né? Que eu estou falando, mas vamos falar a pronúncia correta. Quando ele fez, é, ele, ele se manifestou num evento lá na, na França, é, já tinha começado os ataques, e ele estava então criticando, é, criticando não, na verdade é um desabafo do silêncio dos países europeus, ele rec... justamente reclamando que as pessoas tinham que se manifestar. Ele, claro, ele ele, ele chama de é um massacre o massacre que ocorre hoje. Ele ele, ele, ele reconhece é, também que é, o, o, o a ação terrorista do do Hamas, sem dizer que é terrorista. E, e nós não podemos ver o vídeo, portanto, eu estou dando aqui um resumo. Então, ele lamenta muito que é um povo, hoje, que está sendo massacrado, e não é só de hoje, né? mas hoje tem é, é, um momento agudo, é, e ele diz que os países, reclama que os países árabes também silenciam, que os países europeus também silenciam, que os protetores de Israel, Estados Unidos... Eles, então, saem, silenciam quanto ao massacre, mas saem, e saem em defesa do agressor, que é o caso de Israel, e que é um momento muito duro da humanidade. Então, o que nos resta, ele mesmo pergunta, testemunhar, que é o que o Lula fez, dizer, denunciar, é o que nos resta. Porque não fazer isto é ser cúmplice de um, de, de, de um, de um genocídio. É ser cúmplice de um genocídio. Ele usa essa palavra, mas ele está dizendo que... E ele está exortando as pessoas que testemunhem. Porque nós estamos impotentes diante de uma ação do sionismo, que é, sim, uma ação comparada ao nazismo, do que foi feito com o nazismo. O Lula não usou a expressão o holocausto, mas ele, ele comparou com o fato de você ter... Um, 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 um Estado muito forte, uma, um poder muito intenso sendo usado contra uma população civil. Ou será que nós não, esses vídeos todos que nós estamos vendo não são verdadeiros? Isso foi tudo criação. Ok, então, tudo criação esse vídeo, é tudo fake news. Nós tivemos aqui, eu entrevistei várias vezes o Hassan Rabi e, e, ele, e eu, eu mostrei foto do tio dele, que já morreu. Mostrei o apartamento em que ele ficou alguns dias atrás, completamente destruído, que era da família dele, completamente destruído. Barraca onde a irmã dele está vivendo com crianças. Vi até Agora as crianças vieram para cá, ficou lá o marido, o cunhado dele, continua, lá, continua em, em barraca, na rua, e passando fome dificuldade de acesso à comida e quando hoje existe um comércio paralelo em que você tem que gastar muito dinheiro para poder comprar alimentos. É tudo isso nós estamos vendo, nós estamos noticiando, estamos registrando isso agora, nesse momento presente. E o que nos resta? O que fazer? A ONU, os Estados Unidos, vetaram qualquer resolução exigindo uma postura civilizada, minimamente civilizada neste momento de Israel vetou, então, tudo isso está passando diante de nossos olhos, estamos vendo um genocídio transmitido pela televisão e o Lula fez expressar o que muitos é, é, têm dentro de si, e ele tem voz para isso, e ali a consequência isso, os jornais não falam, é que está havendo uma mudança de postura o, ontem eu entrevistei o Legiane Miran, uma entrevista muito boa, recomendo que vocês vejam a da terceira parte do Boa Noite, em que ele fala que o Lula ele está mudando a posição do mundo. Chefe de Estado com essa declaração. Ontem mesmo houve uma é, uma proposta dos Estados Unidos de cessar fogo é, em Gaza por conta do plano de Israel de atacar Rafah. O ataque a Rafa é, é algo que, que realmente eu, eu só viu no, no nazismo. Se houver ataque a Rafa, é, 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 é o equivalente, me perdoe, eu vou usar uma expressão forte, mas é o equivalente a uma câmara de gás. Você fala, por que, que é o equivalente a uma câmara de gás? Escute que eu vou falar, para depois não me acusarem, não me processarem. Mas por que, que é equivalente? O que, que ocorria naquela ocasião com os judeus? Eles eram colocados em trens, muitos não sabiam que iam morrer. Eles iam para Auschwitz ou outro campo de concentração, mas Auschwitz é o mais conhecido, e eram levados para câmaras de gás, às vezes imaginando que tomariam um banho. E eles eram lá, eles eram, ali eles eram massacrados, eram mortos. Rafa, o que fez Israel? Veja bem, nós vimos isso aqui. Israel é, disse para a população sair do norte de Gaza, que os ataques ficariam concentrados no norte de Gaza, e todos foram para o sul. E o sul, claro, a densidade aumentou, Gaza já tinha a maior densidade do mundo, agora eles estão ocupando metade do território, muito mais denso. E estão todos ali como se não pode passar para o Egito. então todos ali confinados. Agora, quando Israel diz que vai bombardear, é como se tivesse enviado essas pessoas para uma câmara de gás, porque muita gente vai morrer. Aí você fala, ah, mas ali morreu um milhão e tantos. Agora morreu menos. Não é uma questão de número. É uma questão da desproporção, da covardia, do ataque à população civil, de mulheres, crianças, pessoas que não estão combatendo. E, e é esse ataque que foi Então, manda todos para ali, para o sul, e massacra. E os Estados Unidos, então, agora usaram pela primeira vez... A expressão cessar fogo, eles não usavam essa expressão. Agora, exigindo cessar fogo na resolução, né, que exige. Esta resolução será votada, pode ser votada, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, é, então, pelo Conselho de Segurança. Se for votada, certamente vai ser aprovada. E isso significa uma mudança de posição dos Estados Unidos. Não uma mudança que hoje estão, eles estão, deixaram de apoiar Israel, não é isso. Mas tem uma primeira. Uma primeira mudança. Por quê? Porque a posição hoje que é, é, da, é, ficou in, Israel está indefensável. E o Lula, ele chamou a atenção para isso, com a coragem que ele teve e com o destaque que tem um chefe de Estado de um país como o Brasil. Um país grande, relevante, por isso que repercutiu bastante. Então, o, acha que o entende que o Lula está mudando a posição, tirando Uh, os outros chefes de Estado, desta zona de conforto. E aí ele recebe o ataque de quem o Lula? Internamente. E desta imprensa, que é a imprensa que ela, ela, ela explora o complexo de Viralapas. Não que ela, seja, ela tenha esse complexo, porque ela está inserida, ela representa vozes que estão inseridas no poder mundial. Ela representa isso. E agora, ali o Estadão, ele é ordem unida. E agora você, como é que funciona essa ordem unida? Isso, isso certamente é o globo de Israel, que vai falando com esses veículos, muitos deles é, hoje mantidos por bancos, instituições financeiras. E é, ali você diz: olha, mas isso é um absurdo, olha o que o Lula está falando. Isso vai criando um movimento nessa. E é fácil conseguir isso porque o número é pequeno. Esses veículos da mídia corporativa são mídias, como já foi falado aqui, uma mídia hereditária. Então, são é, pequenas fa famílias, um pouco grupo, que pode se reunir, é que não se reúne fisicamente, mas eles podem se reunir numa mesa de um restaurante. E de ali tem 90% do que as pessoas consomem no Brasil vem dessa mídia corporativa. Então, um conversa com o outro a partir de um lobby. Tem aqueles que frequentam as, as redações, são lobistas. Frequento as redações, já tiveram posição às vezes, né? posição em governo, tem alguma influência, e aí ele vai dizendo é, qual é a posição dessa elite, dizendo que isso é insustentável, a fala do Lula, e aí vem um discurso que é, você vê que é muito parecido. Isso ocorreu na Lava Jato, da Lava Jato, e corre agora. É o discurso do. tal do, o, o, o mesmo discurso, que o Lula ignora o Holocausto, e que, portanto, ele está. Violando, inclusive, fatos históricos. Não, o Lula não ignora o Holocausto, ele não falou isso em nenhum momento. E ele defende a existência do Estado de Israel. Ele deixou isso muito claro agora, e, e, tem, e é, é indiscutível isso. Agora você tem que criar um Estado palestino, não é uma autoridade, como foi feito aquele arranjo na década de 90. Né? Não é isso, lá do acordo de Oslo. Não é isso. O que tem que fazer, é, o que tem que ser feito, é efetivamente você ter um outro Estado, Palestina, com o, todas as suas é, é, toda sua prerrogativas de um Estado, inclusive de se defender, de criar, de é, é, ter forças de defesa. Agora, hoje você tem a Palestina massacrada e sem condição de defesa. Aí alguém vai dizer: ah, não, mas teve ação terrorista do Hamas. Mas a ação terrorista do Hamas não começou no 7 de outubro. O, o, o existe hoje, diante dos nossos olhos, e isto não era denunciado, não, não testemunhávamos isso, um. É, você tem um gueto que foi criado, que é o de Gaza, e você tem uma, um, de, de, de um outro tipo, um gueto de outro tipo, que é a Cisjordânia, que, onde o Israel vai ocupando cada vez mais um território que não é dele. Que não é dele. Então, é, é, a imprensa, de novo, e isso é importante, esse fato, para nós sempre lembrarmos, que alguns se iludem com a imprensa. Continuam. Pessoas que continuam, mesmo no campo progressista, continuam financiando essa imprensa. Que não precisa de financiamento, porque os bancos, o poder econômico financia. Mas assinam é muito mais a assinatura, que custa muito mais caro do que uma contribuição aqui, por exemplo, com 247. Mas financiam, financiam com gosto, às vezes, porque fica vendo, ah mas tem a produção documentário X, etc., o Globoplay, não sei o quê, etc., eu vou e ajudo a pagar. Está ajudando a financiar aqueles que é inimigo do, das causas populares e, por isso, inimigo da soberania brasileira. Então, é importante, eu acho, hoje analisar esses editoriais como um método, que é um método que essa elite que é de rapina no Brasil, ela usa desde sempre, que é desqualificar os governantes que estão conectados com o povo e ter uma posição que reduz o Brasil, sempre como se o Brasil representado pelo seu presidente não tivesse o direito e até o dever de se manifestar diante de um massacre que ocorre. Eu li, e é verdade, que o, o, o Lula, eu penso que isso é muito plausível, se governantes no passado tivessem se levantado contra o nazismo, contra Hitler, é, talvez nem ocorresse a Segunda Guerra. E eu tenho visto, e tenho um, um, uma, um perfil muito bom no Twitter, sobretudo, que é o Pensar História, e tem resgatado manchetes da época da ascensão do Hitler, e do Globo, do Estadão, e eles elogiavam o Hitler naquela ocasião, porque eles, é, na verdade, o que tinha em comum é porque o Hitler supostamente combatia o comunismo, e combatia, não era supostamente, o primeiro ataque era foi realmente aos comunistas. E, e isso lá em Berlim, os nazistas eram... Algumas pessoas às vezes mentem que o nazismo tem algo, algo de esquerda, impossível. Ele começou e ganhou a simpatia, inclusive da mídia brasileira, por conta disso. Achavam que ele, ele seria a solução, depois nós vimos exatamente o que ocorreu. A mesma coisa é o bolsonarismo, né? Mas, é, então, esses jornais têm tido essa posição. E a mesma coisa ocorre agora, quando esses jornais, isso por interesse econômico, eles não, não, não percebem o que é, é, é o poder efetivo que é representado pelos interesses de Israel. Israel, ele é ali uma. uma é é um, como se fosse essa expressão não é minha, eu já ouvi como se fosse um porta-aviões ali no Oriente Médio, para mostrar que mesmo ali naquela região quem manda é o Ocidente. E essa empresa está a serviço do Ocidente. Então você tem hoje o dever, o dever ético, o dever, o dever como a, a vivente neste momento da história, está vendo a história, de se posicionar, e o Lula fez isso de maneira muito corajosa. E eu entendo que não vai haver nenhum tipo de repercussão negativa nem houve até agora e nem vai haver, porque alguns poderiam dizer oh, mas porque isso seria pragmático, é melhor não mexer que sempre ouvi isso em redação é melhor não mexer com é, Israel, porque eles são muito poderosos economicamente poderosos e isso poderia gerar algum tipo de problema, por exemplo, não vai haver nenhum tipo de problema, a história está mudando, o Lula percebe os ventos Neste momento histórico, para onde ele está soprando, então não vai haver nenhum tipo de represália, de represália maior. A posição do Lula ela é correta e os jornais, ao combaterem o Lula, estão apenas mostrando a que sempre serviram.
9: Muito bom, Joaquim, importante. Além da Glo do Globo do Estadão, também a Folha de São Paulo. Atacou o Lula, né? E o Lula se destaca, como você mesmo disse, o Lejane Mihan também é, salientou que ele, ele, ele tá dando rumo, né? Ele tá mostrando o norte, né? Ontem entrevistando aqui o Breno Altman, ele disse: é, agora eu já não sei se foi o Breno ou o Pomar, que disse, ou você tá do lado da humanidade, ou você tá do lado do genocídio. E o Lula já escolheu o lado dele, já apontou. E o descreveu um artigo belíssimo, dizendo que o Lula é, apontou o rei nu. É exatamente isso, né? É, todo mundo fecha os olhos para o genocídio e é, tinha que alguém dizer que, olha, o que está acontecendo é uma matança, é uma carnificina e alguém do porte do Lula, eu acho que ele toma a dianteira. E aí, é, sobre toda essa repercussão da, dessa imprensa golpista é, corporativa aqui, tem a, a, o posicionamento do ministro Padilha, né? O ministro Padilha, você me mandou aqui a matéria, negou a possibilidade do Lula se desculpar, né? Até porque não tem do que se desculpar, né? O, o Joaquim seria assim um absurdo e até um atrapalho, é, digamos assim, diplomático se ele agora é, viesse a se desculpar. Se desculpar por quê? Por falar a verdade. Deixa eu compartilhar aqui. E pedir para você comentar esse, essa fala do Padilha, né? É, e sobre também é, essa pressão. Inclusive aqui no chat, muita gente, né? Muita gente, eu acredito que de esquerda que acha que ah, o Lula não devia, não foi oportuna a fala do Lula, ele devia agora voltar atrás. Como é que você vê essa questão de avançar nesse sentido do discurso, né?
10: É, o, o Lula não, não vai, não tem do que se desculpar. Tá certo o, o Padilha foi, foi, é, foi a posição do Lula, como eu disse expressa a posição de muita gente hoje no mundo e o Lula não, não, ele não negou pelo contrário, não negou não negou o holocausto e também ele não fez uma comparação, não usou a, a expressão a mesma holocausto, comparar o que ocorreu na Alemanha o que ele disse é que essa, essa violência contra a população civil, ela sim tem esse paralelo. E claro que tem. Então vai se desculpar do quê? Como você falou? Por falar a verdade. O paralelo é evidente. Eu, eu usei essa expressão aqui. Mandaram agora a população de Israel, a população de Gaza para o sul. E agora vão dizer que vão, estão dizendo que vão ter o plano de é, é, atacar aquele povo, quer dizer, confinaram num espaço menor e agora vão bombardear. Como é que você não vai comparar isso ao que o Hitler fez? E, e além disso, não é uma coisa, é, é, essa posição do Lula é uma posição de parte expressiva e importante de, de judeus. Inclusive os judeus que moram, é, o, que estão lá em Israel, que têm essa posição. É a mesma posição do Lula, comparam, dizem que o, o que o, o Netanyahu faz, e não usam nem a expressão Netanyahu, o governo, falam que Israel, o Estado de Israel, o sionismo, o que, quem empoderou o Netanyahu é o povo de Israel. É verdade isso. Estou dizendo que você tem que ficar contra o povo, jamais. Porque tem que diferenciar, é uma questão política. É uma questão de posição ideológica de uma construção ideológica. Mas se tem, dentro de Israel, você tem oposição e pessoas que consideram que se envergonham. E se envergonham a popularidade
9: muito, do Netanyahu está baixíssima, né? Inclusive, há quem diga, já ouvi analista aqui dizer, que ele começou é, essa guerra tão violenta. Quer dizer, começou, ele não começou, mas digamos assim. É, ele revidou e, e, e mantém essa forma tão violenta porque ele estava a ponto de cair e só tem piorado a popularidade dele. né? E a gente aqui está torcendo para ele, é, de fato, agora sair, né? porque é, não, não tem mais como manter um, um, o Netanyahu do jeito que ele está... Aginda, eu queria falar ainda dentro dessa perspectiva o, da... O, o
10: assim, eu, só, digo. Falar, eu só queria acrescentar, que você está falando mesma linha, muito bem observado por, por você, mas o sionismo ele é muito maior do que o Netanyahu.
9: Sim, então, tem é que verdade. entender
10: que, na verdade, eles sempre quiseram isso. E aí o Netanyahu vai ser como outros elementos dessa elite. Você usa e cospe vira bagaço, fósforo queimado. Mas a posição do Netanyahu é uma posição coerente com todo o projeto sionista que vem de antes da decisão da ONU e da criação do Estado de Israel. Antes, já havia ações, isso o Lejane Miriam falou isso ontem, ele até lembrou, eles tinham... Eram grupos que queriam já tomar todo aquele território e tinha ações que você pode considerar hoje exatamente o que o Hamas faz. Que naquela ocasião tinha o seu braço armado que fazia ações violentas para o quê? Para tirar a terra daquele que estava lá na ocasião, que era o palestino. Então o Netanyahu, ele é uma expressão do sionismo neste momento. E ele pode ser, de fato, um bagaço. Mesma coisa que ocorre, Daphne, isso daí, essa, essa, é, é, o, o poder é cruel. E, e quem participa desse jogo sabe disso. Você sabe o poder efetivo. Não estou falando de um governo. É aquele que manda efetivamente. Aqui no Brasil, de alguma maneira, é que ainda tem popularidade. O Bolsonaro foi usado. Ele é um, de, de, daquele momento, o Bolsonaro também é a expressão de forças políticas que defendem o poder. Ele tinha popularidade, tiraram o Lula da disputa, ele assumiu e ele foi coerente com o projeto em curso que via de, de, desde antes que é, é, a Lava Jato, ela atuou contra a Petrobras nesse sentido que foi. O que, que ele fez? Ele esquartejou a Petrobras, continuou o projeto do Temer, esquartejando a Petrobras, é, na, naquele momento, não se, se entregou o Bolsonaro completamente ao, a esse projeto que é representado no Congresso pelo Centrão, é, foi o que o Bolsonaro fez. Então você teve a privatização da Eletrobras, que não poderia ocorrer, você teve uma política de juros altos, naquela ocasião, que significa concentração de rendas e utilizar o dinheiro do público, o dinheiro do povo, para uma elite, para uma minoria. E a mesma coisa Netanyahu faz no, no Israel. Ele, na verdade, executa um projeto que é maior do que ele, esse projeto sionista. Então, a gente tem que sempre lembrar que é muito provável, você falou da popularidade do Netanyahu, e esse é o primeiro discurso que, o povo, que, 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 que os sionistas fazem, os sionistas envergonhados. Não, não, eu não apoio o Netanyahu. O que ele está fazendo é um absurdo, mas querem que ele faça, porque, na verdade, querem todo aquele território. E depois, o preço... O Netanyahu sabe disso, vai ser uma disputa. É mais ou menos como o Bolsonaro. Vai ficar uma disputa, que o Bolsonaro tem até mais popularidade que o Netanyahu. Mas vai ficar uma disputa depois, pela sobrevivência dele, vira uma questão pessoal, você começa a ver as crises ali políticas para ele tentar sobreviver. Mas todos sabem que o papel dele é esse mesmo, implantar esse projeto sionista e depois ele vai ser tirado para dizerem não, mas não era o sionismo, era o Netanyahu, mas nós já o tiramos. Mas com isso já morreram milhares, talvez milhões de palestinos, você já teve, muitos foram expulsos, já saíram da sua própria terra e o projeto segue adiante.
9: Perfeito. E agora né, que a gente está vendo, por exemplo, fazer, fazendo essa comparação com o papel que o Bolsonaro teve para a elite brasileira, quer dizer, assim, entre um governo progressista e um de extrema-direita, a elite apoia... O de, extrema, o de extrema direita, o, o nazista, o fascista, enfim. E é disso que a gente está falando, né, Joaquim? Tem aqui é, o, a, a pergunta, né? o Bolsonaro está encalacrado. Será que a elite agora, a gente corre a, a, o risco da elite ou dessa mídia golpista reabilitar o Bolsonaro? Parece que o Moraes, o Alexandre Moraes, não está caindo. Nessa, nessa linha não. O Bolsonaro pediu para adiar, né? E uh, o Moraes disse que não cabe ao Bolsonaro escolher data para depor na Polícia Federal. Tem a manifestação nazista, nazista, eu não vou falar nazista, porque senão vão cair de pau em mim, mas fascista, marcada para o dia 25. Como é que você acha que daqui até o dia 25 a coisa vai se desenrolar, Joaquim?
10: É, bom. É... Dia 25 é, é claro que o que o Bolsonaro está tentando é chamar a atenção e pousar de vítima. Tá? Quando ele diz que não vai recorrer, então ele pode estar tá querendo provocar algum tipo de ação mais forte, por exemplo, uma condução coercitiva. O que na verdade não cabe, eu vou explicar por quê. Tá? É, e, e só você fez uma fala que me chamou a atenção. A tua colocação é muito boa, né? que é, de fato, o risco de reabilitar o Bolsonaro. Esse projeto já está em curso. A Folha de São Paulo já tem minimizado o papel do, do Bolsonaro, as posições do Bolsonaro, dizendo que ele não, não há provas de que ele é, foi o líder lá do 8 de janeiro. A Folha já está fazendo isso, porque querem manter o Bolsonaro forte, o bolsonarismo forte. É aquele tipo, o fascismo ele é o plano B da, dos liberais. Sempre foi, não dá certo, vamos para o fascismo. Tá? Sempre foi assim. Só que depois eles criam uma cobra que vai morder alguns deles, que é o caso, por exemplo, da Globo em relação ao Bolsonaro. Entendeu? Então é, é isso. E, e gozada eles sempre fizeram isso. Então tem esse plano, sim, de relativizar, de deixar o Bolsonaro vivo e podem até no futuro tentar reabilitar politicamente para ele poder disputar a eleição porque o fascismo é o plano B daqueles que são saqueadores do, da riqueza do povo. É isso. Então, só por isso que você colocou bem, então, eu só queria fazer acrescentar isso. Em relação ao, ao Bolsonaro é, e ao depoimento dele, o, o, o Alexandre de Moraes está dizendo que não cabe ao Bolsonaro marcar a data e hora, porque ele não é mais presidente da República, não é ele que escolhe a data, e que é, ir a... A, a um, a uma responder a uma intimação quando você é, é, é quando você é, é, responder a uma intimação é uma obrigação, tá? Porém, porém, o Bolsonaro, à luz do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal depois daquela condição coercitiva do Lula, aquela violência muito grande com o Lula, houve um julgamento é, de um de, do da constitucionalidade da condição coercitiva. E a decisão foi que o investigado de fato não precisa comparecer, tá? porque ele tem já o direito ao silêncio e é claro que o não comparecimento dele já representa uma... É, 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 ele tem o direito, o depoimento é um direito dele de inclusive mostrar a versão Quando você não vai, isso já é um sinal de que você não tem o que dizer de que você é, está concordando em tese com aquelas imputações quando você o que é obrigado a comparecer é uma testemunha aí você pode ter até hoje uma condução coercitiva mas você não comparecer você já está sinalizando é, exatamente qual é a sua posição de qualquer forma de qualquer forma este ato esse depoimento é no inquérito, né? não é um depoimento judicial. Então, o depoimento do inquérito, você e o Bolsonaro estão tá reclamando, é uma argumentação dele porque ele quer posar de vítima para poder, inclusive, levar mais gente para a rua. E é preciso tomar cuidado com isso. tá? O Hitler ele ele foi muito empoderado depois que ele ficou um ano preso. Escreveu, inclusive, o um livro na cadeia. Ele teve justamente, a prisão dele foi tentativa de golpe de Estado naquela ocasião. E aí ele foi empoderado, então ele tem que tomar cuidado, à luz da história, tomar as decisões corretas para não, não contribuir para o plano que parece ser o plano do Bolsonaro se apresentar como vítima, como se o Brasil hoje não fosse uma democracia. E é justamente o contrário, é por ser uma democracia que está reagindo àqueles que tentaram dar um golpe de Estado. E, e, e de qualquer forma, ele reclamar: olha, eu não tive acesso ao conteúdo, por exemplo, da delação do Maurício Cid, da delação e, as, e, algum, e outros documentos lá da investigação. Portanto, se eu não tiver acesso, eu não vou depor. Eu não sei do que me acusam. Aí o, o Alexandre de Moraes está é, dizendo que, e é verdade, que ele, só, ele vai ter acesso no momento depois da denúncia que é do momento em que virá o processo, aí que você tem o contraditório. Neste momento, é um ato de investigação feito pelo Estado. Então, você chama o Bolsonaro, você tem reúne ali o que tem contra o Bolsonaro, e você, então, o interroga. Olha, o senhor, quando sacou aquele dinheiro de 800 mil reais, o senhor estava indo para os Estados Unidos já tendo aquele dinheiro, que sacou, não, ele fez uma operação de câmbio. O senhor já estava se preparando para ficar nos Estados Unidos até que o golpe se consolidasse no Brasil e outras informações que eles têm. É verdade, eles perguntam isso. É um direito do Bolsonaro até esclarecer. Mas ele vai, se ele não for, ele está, na verdade, de alguma maneira, ele está renunciando ao direito dele, é verdade, de esclarecer. Quando você é inocente, você quer depor porque você vai mostrar tudo que você tudo que acusa de Eu tenho certeza da minha inocência. Vim aqui e vou falar para vocês o que ocorreu. Ele não falando, ele está hoje provocando, na minha opinião, isso dentro da investigação. Ele mostra que ele está escondendo alguma coisa. Ele não tem o que dizer. Isso da investigação isso é uma questão técnica. Mas politicamente também ele tenta mostrar que está sendo vítima de um abuso por parte do Estado, que não está sendo. Mas ele vai, ele vai, ele já poderia ter tido até prisão preventiva, né? E, e ele vai tentar usar isso. E o, o Alexandre de Moraes está falando corretamente que não cabe a ele escolher data e que ele é obrigado a comparecer. Porém, que tipo de coisa? Se não comparecer, ele não vai ser preso, ele não vai ter condição coercitiva à luz da decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal depois daquela vergonhosa ação contra o Lula.
9: Perfeito. Joaquim, deixa eu fazer uma pequena pausa, agradecer a Inês Coelho, que se tornou novo, nova membro aqui do canal. Seja muito bem-vinda, muito bem acolhida aqui é, dentre nós, Inês. Faça como a Inês, torne-se membro aí do YouTube, no botão Tornar-se Membro. Você pode também fazer uma assinatura solidária em brasil247.com.br e pode apoiar, apoiar por Pix, na chave pix.brasil247.com.br. O pessoal perguntou aqui no chat... Que horas é o PEP? O PEP hoje vai ser dentro do programa Giro das 11, que obviamente começa às 11, mas o horário do PEP de entrada é meio-dia, tá? Então, quem quiser já começa lá nos 500, às 11 horas, e depois, meio-dia, o PEP vai chegar junto com o Leonardo Atos. O Clides, é, o Joaquim, e o argumento do Guerman ontem? A Roseli diz: estou com a no Abre, Lula desmascarou o bibi. É, exatamente, e a Roseli diz aqui também o PIG vai tentar ressuscitar a terceira via, mas agora é outra situação, Lula 3 está ainda mais por cima da carne seca do que em 2018, a terceira via não emplaca né? e é justamente essa terceira via que não emplaca que é o grande perigo porque não tendo terceira via é, eles vão de via é, fascista mesmo, que foi o que o Joaquim e a gente estava aqui Conversando. É, eu não sei se você tem resposta para a pergunta do Clide sobre o argumento do
10: é, Guerno. Eu, eu, eu vi a repercussão. Eu estava me preparando ontem para a terceira parte para entrevistar o Lejane, mesmo. Então, muitas pessoas até elas compararam ali, mostraram a diferença da posição do Guerno com a posição do Lejane, mas honestamente eu não vi. Eu quero ver, uhum. porque muita gente chamou atenção para isso, pessoas criticando o eu vi. É, e, e eu vou eu acho que ele é do grupo daquele judeus de esquerda né? A articulação de esquerda, eu não sei exatamente qual é sei não, da, não. ele teve uma posição muito forte e boa eu o entrevistei aqui inclusive em relação ao Bolsonaro então é, ele era um crítico do apoio do judeus ao Bolsonaro, muito forte, é o que eu sei. Agora, da entrevista de ontem, não, vi que repercutiu bastante, mas eu, vou, eu, eu tenho que ver, inclusive, por conta desta repercussão. Mas eu estava preparando para a terceira parte, por isso eu tinha comentado antes, entrado antes, eu estava preparando para a terceira parte, por isso que eu não vi, também tá vou ver e depois posso até falar. É, posso, se houver oportunidade, né? Porque também é um caso que, às vezes, a gente vai adiante, mas eu, eu tenho que ver, sim, porque muita gente tem falado. É, foi colocada uma outra questão, que é a terceira via, né? que não emplaca. A gente, quando fala de terceira via, a gente está endossando um discurso, tomar cuidado com isso, que é como se fosse dois extremos,
3: uhum. uma via ou
10: duas vias, que você Verdade. tem Bolsonaro no lugar e o Lula no outro, e aí você tem que ter uma posição de consenso ali, que seria uma terceira via, um terceiro caminho. As pessoas não entendem que não existe o terceiro caminho. O Lula é um líder de uma frente democrática, da coalizão. Quando você tem a posição dele, quando você tem... Por isso é que ele ganha a eleição por isso é que ninguém emplaca, porque esse espaço é ocupado por ele. O Lula ele tem uma proposta que, se você for olhar, é claramente é uma proposta de consenso na sociedade, o que é possível na política, que seria verdadeiramente uma social democracia uma aliança entre o trabalho e o capital de alguma maneira com concessões e buscando o fortalecimento da classe trabalhadora no fundo é isso tá e por isso ele é um líder da, 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 da do que você poderia chamar pega terceira via pega tudo e é dessa frente democrática ele não é o extremo ele não é um outro caminho que tem o bolsonaro como contraposição o bolsonaro se coloca assim mas o Lula, quando ele, ele, ele se elege, ele não se elege só com votos do PT, ele se elege com votos de, de, de outros setores da sociedade que não concordam com o fascismo, que se opõem a isso. Então, por isso, ele não vai emplacar mesmo. terceira via pode esquecer. Por isso é que eu digo que o fascismo é o plano B da, 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 dos liberais, é por isso que eles tentam, a Folha de São Paulo ela passa pano para o Bolsonaro para mostrar que o Bolsonaro não é tão ruim assim. Ele não tentou dar golpe nenhum. Isso é, um, isso é uma questão econômica, para não deixar o Lula também empoderado. O ideal que eles gostariam do Lula é que o Lula continue presidente, mas um presidente neoliberal, de alguma maneira, cedendo ao poder deles. É por isso que eles não fazem as matérias que deveriam fazer sobre o Arthur Lira hoje porque o Arthur Lira, sendo presidente da Câmara, é quem pode, de alguma maneira, é, é, ocupar um espaço para esses liberais, emparedar o, o, o Lula sabe, num jogo político. É a, a força que ele representa hoje é o Arthur Lira, representa essa elite do atraso. E ali, eles, por isso, é que a imprensa não faz as matérias que deveria fazer. Mostrar quem é o Arthur Lira. E, e porque eles querem um Lula fraco e o Bolsonaro vivo e você não desqualificar o Bolsonaro mostrar quando desqualificar que eu quero mostrar quem é o Bolsonaro e em consequência, ele vai ser desqualificado claro você tenta de alguma maneira manter ele vivo essa é a questão tá ah, então é, essa 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 é a questão hoje é, e é esse cuidado que nós devemos ter porque eles podem Deixar o Bolsonaro e chegar algum momento, e o Lula também sabe disso, que aí eles optam, vão, vão realmente para a bomba atômica, que é o, a consolidação do fascismo no Brasil. O Anselmo está falando aqui: apenas quando a contratória não é implica implica admissão dos fatos imputados no inquérito, na contratória. É, que ação, sim, tudo bem, eu concordo, Anselmo, porque eu tô dizendo, o que eu quis dizer é que é, você pode levar isso em consideração para indiciar o Bolsonaro. Gente, para que ele seja se foi denunciado. eu travei ou se foi o Joaquim.
9: Oi? Tá eu, acho que eu acho que eu travei.
10: Eu, <risos> eu acho que não. eu travei. Tô... <risos> eu achei que Desculpa. Tá bom, bom. Então, eu vou repetir, até, até eu não sei se, for, se fui eu, De, mas.
9: Deixa eu ler, porque aí fica mais claro a sua resposta, né? Porque às vezes as pessoas estão escutando a gente. O Otávio Coyote disse assim: Joaquim, apenas quando há contraditório, o não comparecimento implica a admissão dos fatos imputados e no inquérito não há contraditório. Há que ação, sim. Sim.
10: Isso. Não, o que eu estava dizendo é que você, é, isto vai ser levado em consideração para o indiciamento do Bolsonaro e depois para a denúncia do Bolsonaro. Você deve ser advogado. É, é, ou inquérito é uma peça informativa. Então, quando você tem, com base no inquérito, naquela informação, aí o Ministério Público denuncia o Bolsonaro. É nesse sentido. Aí, no judiciário, no processo, ele vai ter oportunidade... De, de contraditório, é isso mesmo. Então, é claro, até porque por, é, ele só vai ter uma condenação depois de tudo isso, está correto. Perfeito. Mas o que eu quis dizer é isso, a admissão de culpa para aqueles que estão trabalhando nesta fase da investigação, ou na fase de investigação. Depois, no judiciário, você tem aí a ampla defesa. Pode ter isso no inquérito também. Tanto que o depoimento pode ser usado para isso. Na prática, é um direito que você tem de fazer cessar aquela investigação. E quando você percebe que está sendo... É, percebe, não. Você tem elementos, pode apresentar justiça de que você está sendo alvo de uma perseguição, o próprio judiciário tranca o inquérito.
9: Gente, eu peço perdão. Começou uma obra aqui agora embaixo da minha janela, na minha rua. Vocês não vão me escutar quase falar hoje, porque depois dessa acho que não vai dar mas só agradecer a Roseli eu também creio em terceira via mas o PIG insiste nisso a letra Silva, o professor Michel Guerra. não foi claro, o Breno Alckmin é mais didático segundo ela aqui Fernando Castro, o Estado de Israel começou com grupos terroristas é, Joaquim, vou te agradecer vou trazendo a Tereza é, te agradecer demais a sua companhia, a sua análise e pedir desculpa pelo barulho
10: <risos> tá, tá ótimo, boa continuidade aí Privilégio para vocês ouvirem a Tereza agora, tá bom? Um abraço para vocês. Até mais.
0: Comentário de Tereza Cruvinel.
9: Bom dia, Tereza. O negócio está difícil aqui para mim hoje. Estou
7: tá, tô, tô ouvindo você falar. Então, barulho. É,
9: deixa bom eu aqui. só agradecer a Silvana aqui. Já passo para vocês. Sérgio fez várias matérias sobre Lira. Não viu nenhuma outra mídia independente repercutir essas matérias, agradeço aqui o apoio da Silvana, a gente fala bastante do Lira aqui, Silvana, e pedi então para você falar sobre o grande alarido, né? como você disse, a grande repercussão da fala do Lula, uma crise entre Brasil e Israel por conta dessa fala da Etiópia, que alimenta também a extrema direita brasileira, essa mídia golpista, estão atacando demais, hoje a gente destacou aqui com o Joaquim Folha de São Paulo, um Estadão, Globo, né? E, enfim, muitas coisas acontecendo, inclusive a vinda do secretário dos Estados Unidos, o Blink, que vai desembarcar em Brasília hoje para a reunião com Lula, que também chama a atenção, né, Tereza? Passo para você e fecho meu microfone.
7: Isso. Então, bom dia, Daphne, bom dia, comunidade, todo mundo que está com a gente. Realmente um alarido grande é uma crise que a imprensa brasileira é, comercial corporativa procura maximizar, né? Como a Dafne falou, hoje temos os três maiores jornais do país com editoriais pesados assim contra o Lula, é, editoriais é, que eu chamaria de muito agressivos, né, dentro daquela política é, que a mídia brasileira vem seguindo, ela depois do Bolsonaro, não pode é, deixar de continuar batendo no Bolsonaro, criticando o Bolsonaro, etc. Agora, é, fazendo questão sempre de atacar também o Lula, sempre que tem uma oportunidade, um momento qualquer de fragilidade do governo e tal. Agora, a mídia internacional registrou esse fato, mas sem essas cores, sem essa, esse, essa, essa vibração toda, é, houve registro sim no, ontem de dia estava assim a gente não via quase repercussão internacional midiática é, hoje os jornais trazem aí os jornais mais importantes do mundo registraram claro a guerra está no é o assunto se tem um assunto que unifica o mundo hoje que é notícia em qualquer lugar do mundo são notícias sobre a guerra em Gaza tem registros é, agora essa, com essa estridência que a mídia fez. Olha, você foi, é, falar em é, esse do Estadão, achei o mais agressivo, né, que é um, o, como, esse, como o 247 diz, é um insulto ao acusar Lula de vandalismo diplomático. Né? Quer dizer vandalismo diplomático como se o, 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 o governo do Lula... É, só fizesse uma, uma diplomacia de quebra-louça, de estragar relações, quando é o contrário, é esse vandalismo diplomático, entre aspas, é, do Lula, do governo dele, que colocou o Brasil no mundo, que resgatou respeito para o Brasil, né, que reconectou o Brasil com importantes parceiros, é, interlocutores, tanto no plano bilateral como na, na, nas relações multilaterais, tirou o Brasil da condição de párea, né, de, de anão diplomático, a que foi relegado pelo Bolsonaro, agora o cidadão falar que o Brasil compa, com, é, com, comete vandalismo diplomático, é, olha, pode se pode-se criticar é, pontualmente, pode-se até discordar pontualmente da fala do Lula, Agora, poxa, também vamos ficar dentro dos limites, dentro do razoável, né? Porque uma, você está generalizando isso para toda a diplomacia, para toda a política externa, não dá, né? não é razoável. É, aí você já deixa, é, isso explicita o desejo, né? a, a sanha da mídia para atacar o Lula, valendo-se de, tomando esse episódio aí como um pretexto, né? É, e cobrando pedidos de desculpa que até, pelo, até onde a gente sabe não acontecerá. Né? A Folha fala em desvarios, que o Lula comete desvarios diplomáticos, é, vale a mesma coisa. São esses desvarios que é, recolocaram o Brasil no mundo, desvarios entre aspas. Né? Agora, é, é, é engraçado que Aliás, é, tem uma matéria aqui, que é essa que eu queria destacar. Quem foi que disse que o Lula apenas externou o que está no imaginário? Né? É, tem uma, uma entidade aí que disse isso. É, é esse aqui. É, Coletivo Vozes Judaicas por Libertação sai em defesa de Lula dizendo que ele externou o que está no imaginário de muitos de nós. Né? É, e isso é verdade, muita gente pensa exatamente isso, sabe? Eu, assim, a gente já, nós, pessoas comuns, né? claro que não temos responsabilidade de chefe de Estado, chefe de governo, a gente mesmo já disse isso aqui, é impressionante que o, o, o Estado de Israel, tendo sido criado, depois do Holocausto, depois de, 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 é, da, da monstruosa ação do nazismo contra o povo judeu, agora esteja massacrando o povo palestino. As pessoas comuns dizem isso. Claro que o Lula é o chefe de Estado, de, de governo. chefe de governo. Como eu disse, eu continuo achando que não houve é, comparação, né? É, o Lula não equiparou. Né? Eu sustento isso. Não houve equiparação. Ele disse o seguinte: isso que está havendo com os palestinos em Gaza é, nunca aconteceu, não aconteceu em momento histórico nenhum. Aliás, aconteceu quando o Hitler quis matar, decidiu matar os judeus. Né? O que ele está, a meu ver, não é equiparando. Ele está dizendo que é, depois do Holocausto não havia acontecido no, no mundo algo tão grave em matéria de barbárie, de, de, de é, carnificina, né? algo tão violento quanto o que está acontecendo em Gaza. Para mim, ele estabeleceu isso. Depois do Holocausto é a coisa mais grave que nós estamos assistindo. Né? Mas, enfim, já se tornou verdade que foi uma comparação é, e tem gente dizendo que ele disse que está no imaginário de muita gente. Agora, a crise até aqui ela ficou circunscrita ao plano bilateral, né? ou seja, as relações entre os dois países, Brasil e Israel. O que, é que aconteceu né? ontem? Eu sei que aqui ao longo do ao longo do Bom Dia, já falaram muito desse assunto, mas a gente sempre volta com o nosso próprio olhar. Ontem houve, de grave, aquela, aquele chamado do ministro de Relações Exteriores é, israelense né, ao embaixador Fred, Frederico Meyer, lá em Tel Aviv, e ele foi chamado para a conversa, que é uma espécie de reprimenda diplomática. Nós também damos as nossas reprimendas diplomáticas. Quando você fica insatisfeito com um país, o Itamaraty chama lá e fala: Ó, oh, não gostamos, né? Então. Mas chamou no Museu do Holocausto, botou o microfone na lapela e, antes de conversar com ele em inglês, falou em hebraico, falou o microfone ali aberto, falou para a base de extrema-direita desse governo de extrema-direita de Israel, falou, 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 ou seja, fez um, um proselitismo contra o Brasil, né? usou o episódio para, é, digamos, insuflar uma base de apoio do governo Netanyahu, né? não foi o um comportamento decente, diplomaticamente decente. Aquilo, sim, eu acho que foi um vandalismo diplomático, né? é, buscando humilhar o representante do Brasil. E a resposta foi é, o Brasil chamá-lo de volta, e o embaixador Frederico está embaixando hoje de volta ao Brasil, num sinal de que o Brasil não gostou nem um pouco do que fizeram com ele. E houve também né, o chamado é, ao embaixador é, israelense em Brasília é, que foi ao Rio, precisou ir ao Rio, porque o ministro Mauro Vieira, estando na sede do Itamaraty, no Rio, por conta de uma reunião de G20, pediu que ele fosse lá, e ele foi. Né? E o Mauro Vieira foi muito firme com ele, ao dizer que o Brasil achou inaceitável, considerou inaceitável né, o tratamento dispensado ao nosso embaixador em Tel Aviv e tudo que foi dito que o Brasil... A reação toda né, ao episódio o Brasil considerou inaceitável. Inclusive chamaram o Brasil de país não grato ou Lula de persona não grata, etc. Agora, isso ficou tudo no plano bilateral, que eu digo... Alguém viu algum chefe de Estado tomar as dores de Israel e atacar o Lula, dizer que Israel tem razão? Não se viu. Ou alguém viu também um país importante se posicionar ao lado do Lula? Eu vi aqui a Bolívia, e acho que aqui alguma, algum outro vizinho nosso vai se posicionar, mas também procuraram os países guardar uma distância. Ou seja, isso ficou pra, até para evitar que o fogo se alastre. Né? Então, essa é uma crise circunscrita, por hora, a Brasil e é, Israel, né? uma crise bilateral. É, mas podem surgir movimentos, né, Daphne, nessas dois episódios aí que você citou. Uh, o Anthony Plink, secretário de Estado, dos Estados Unidos, está chegando a Brasília, ele vai ter encontros com a diplomacia e com o presidente Lula. Eu não, não vou arriscar-me a dizer, a, a, a prever o que, o que fará o Blinken, o que ele dirá, a gente sabe, Israel, Estados Unidos tem Israel como um grande aliado, aliado preferencial, menino mimado dos Estados Unidos, né? Agora, os Estados Unidos estão mudando de posição. Né? Ele, é, o Blinken está aí trabalhando para aprovar, no, na, no Conselho de Segurança na ONU, da ONU, uma resolução pedindo cessar fogo. Bem parecida com aquela que o Brasil quase aprovou, quer dizer, na verdade, o Brasil aprovou, ela só não vingou, bem no começo dessa guerra, ela só não vingou porque os Estados Unidos usaram seu poder de veto no Conselho de Segurança e vetaram a Resolução Brasileira, que foi o documento que mais reuniu apoios e esteve mais próximo né, de uma solução para a guerra lá ainda no seu começo, no ano passado. Isso foi, deve ter sido em final de outubro, começo de novembro, já não me lembro a data certa. Agora, quando a coisa está realmente completamente descontrolada, né, com o Israel apeaça com uma matança se, invadir, se bombardear a cidade de Rafa na fronteira com o Egito, onde estão milhares de, de palestinos refugiados fugindo lá das áreas que estavam sendo mais bombardeadas norte de Gaza, e, e os Estados Unidos agora querem um cessar fogo. Eles estão mudando de posição, inclusive por conta do péssimo, da péssima repercussão, inclusive eleitoral, para o presidente Biden, que é candidato à reeleição. Né? Bom, o Blinken vem aqui, não sei, não vou arriscar na, a dizer nada, né, porque a gente nunca aposta é, em coisas, em, em falas vindo do poder americano. Mas acho que o assunto vai entrar nas conversas, ainda que não haja qualquer declaração. Né? É, e acho que tem um efeito. A fotografia do Lula ao lado do Blinken é, já, já será importante. Né? E tem a reunião dos chanceleres, né, os ministros de relações exteriores do G20, no Rio de Janeiro, aí na Marina da Glória. Olha que paisagem que escolheram para essa reunião, né? Muito bonita ali. É, essa reunião não é deliberativa, não tem documento a ser assinado, por isso, o Mauro Vieira já está no Rio. Essa reunião é importante, porque ela vai balizar, né? os trabalhos do G20 ao longo deste ano em que a presidência do grupo será, está já sendo exercida pelo Brasil. Também não vou dizer que possa sair dali alguma coisa, né, alguma declaração, mas, sem dúvida, é uma oportunidade boa para o Brasil é, de, né, assim, de forma não oficial contextualizar para os seus parceiros do G20, é, o que, é que foi dito, o que, é que o presidente quis dizer, é, ele estava numa coletiva, e o que ele disse, eu repito, não houve comparação. Ele disse aqui, o que está acontecendo em Gaza não tem um precedente histórico a não ser o Holocausto. Né? Isso não é comparar, né? é colocar em ordem de grandeza, a meu ver. Eu vi, então, eu acho que esses dois episódios, Daphne, esses dois eventos, né? a chegada do Blinken e a reunião dos, dos chanceleres do G20, são boas oportunidades para o Brasil trabalhar essa questão junto ao seu, a outros interlocutores. No mais, eu acho que a história dará razão ao Lula, chegou a hora de parar com aquela carneficina, acho que os Estados Unidos vão agora tomar uma posição mais mais ativa, mais proativa, né? é, aprovando essa resolução. É, tem lá toda uma crise econômica também, Israel está enfrentando dificuldades econômicas. Agora, se os Estados Unidos disserem parem porque não vamos ajudar, tenho certeza que eles param. Né? E acho que os Estados Unidos estão chegando né, no momento de tomar uma atitude mais consequente inclusive pelos próprios interesses deles ali interesses internos do Partido Democrata vamos ver o que acontece eu vi é, ouvi rapidamente que estavam discutindo que alguém comentava é, a alguma coisa sobre a entrevista de ontem né
9: Exato. É, a gente teve aqui algumas, é, digamos assim, uns debates aqui é, comentando, é, repercutindo a entrevista que vocês fizeram ontem com o professor Michel Guerman e o posicionamento dele, Tereza. Tereza, é, eu, deixa eu aproveitar aí que, enquanto só estão mexendo com a PAI e não estão furando o chão, <risos> e ler os superchats aqui, tá? e aí eu passo para vocês... E é, fecha meu microfone. É. O Carlos Alberto diz: é, política é jogo de xadrez. Os mesmos que chamavam Lula de covarde por não romper com Jael são os mesmos que o atacam. Derrubar Lula é caminho para costurar anistia. Aliança foi para derrotar Bozo, não para go apoiar governo progressista. O Cláudio Alves diz a ideia é defender Jael, atacar Lula ou ambas. Está falando da imprensa, né? Da, dessa é, da imprensa é. corporativa. A Ivone Castro, bom dia maravilhosas, podem repetir tudo que já foi dito, porque eu comecei a assistir agora. É verdade, muita gente começa a assistir mais tarde né? e muita gente sai também é, depois do primeiro horário, porque enfim, são horários de trabalho e as pessoas têm seus compromissos, então o bom dia é bem extenso aqui e a gente traz vários pontos de vista. Tarso Breno, PSB é o centrão da esquerda, Lula tem razão sim. Falando desse ataque entre aspas internos, interno aí, dentro da frente ampla que o Lula vem sofrendo também. Gilberto Luiz, em 1948, carta ao New York Times, assinada por Einstein e Hannah Arendt, comparava o Freedom Party, antecessor do partido de Netanyahu, aos métodos e filosofia dos partidos nazistas e fascistas. Lula tem precedente. E o Daniel, a mídia está armando um novo golpe via impeachment. A gente vai falar disso daqui a pouco, Daniel. É o nosso próximo assunto. Mas, Tereza, passo para você e você ia falar da entrevista do Guerman, me parece.
7: Ah, sim. Pois é, nós vamos falar dessas, ah, dessa exploração da política interna. né? É, mídia a gente já falou um pouco, agora depois a gente vai falar aí de pedidos de impeachment, tudo isso. Mas antes, ficando, a entrevista do Michel Guerman, a primeira, é, ele externou isso exatamente quando eu disse que, a meu ver, é, não tinha havido comparação, e sim é, uma colocação, digamos, do que está havendo em Gaza na linha do tempo como algo é, que só teve como precedente grave, tão grave o, o, o que houve no Holocausto, embora Lula, como sabemos, nem usou a palavra Holocausto. E aí ele disse que não, que discordava de mim, que real, na verdade houve comparação e que... É, ele disse que essa, ele considera que toda a postura do Lula né, no episódio dessa guerra, dessa carneticina, vem sendo correto, é, o Lula está sempre, sempre denunciando o que está que acontecendo e vem subindo o tom, mas que acha que essa, é, essa expressão que foi usada pelo presidente é, deixou, causou desconforto, em alguns setores, né? E ele está se referindo aos judeus brasileiros, à comunidade judaica, ele fala assim, setores que, de alguma forma, têm lá suas dores com o Holocausto. Né? Eu confesso até que eu demorei um pouco a entender né? que ele estivesse realmente dando razão aos críticos do Lula, né? e aí começaram a chegar superchats de pessoas dizendo que nós estamos levando um sionista para é, ser entrevistado e tal mas acabamos discutindo abertamente isso é a posição dele né não a pessoa da comunidade judaica que avalia ter havido é, um ter, ter o presidente realmente é, feito uma declaração um uso inadequado, uma referência inadequada ao Holocausto, que para os judeus é alguma coisa assim: é, é o Apocalipse, é o, nunca houve nada mais grave na história do mundo. Eu acho que isso, embora isso seja verdade, eu acho que há um, sabe, um exagero nessa é, santificação né, da tragédia, mas daqui a pouco vão dizer que eu também estou aqui falando coisas indevidas né mas eu acho que é, o tabu do holocausto não nada pode ser comparado é, isso tudo é, é uma faz parte de uma, de uma ideologia né é, Eu acho que sim claro que negar o holocausto, é, diminuir a, a, a gravidade de tudo que aconteceu, né, realmente, no, eu acho que foi assim, a, a barbárie é, mais né, é, grave, desumana, que né, a gente já viu, pelo menos na Idade Moderna, porque já houve tanta coisa que a gente nem sabe, né, na história da humanidade, na história que nem está escrita lá atrás, devem ter acontecido coisas muito horríveis, né, aconteceram, é, dos tempos tribais, dos tempos eh, ancestrais e tal. Mas essa foi a posição dele, nós compreendemos. Ele acha que o presidente pode recontextualizar a sua frase, pelo menos para o público interno, e, e tal. É, eu acho assim, não houve. É, não houve nada. nada ofensivo ao presidente, ele, sempre, ele fez essas colocações sempre em termos elevados, reconhecendo estar o presidente correto, ou condenar a carnificina, né, o, o, o genocídio e tudo mais. Então, agora externou essa posição, que a gente deve respeitar. Né? Eu acho que se um elemento, uma pessoa importante da comunidade judaica acha que trouxe mal-estar, então trouxe. É como eles se sentem. né? A gente não pode discutir, negar o sentimento do outro. Agora, racionalmente, eu acho que não há motivo para tanto. É, Beleza.
9: Deixa eu, de... Só para fazer um contraponto com o que você está falando, ontem eu entrevistei, como toda segunda-feira, aqui, o Breno Altman, que falou é. da utilização da, do, da memória do holocausto é, aspas para o Breno tá? não é razoável que em memória do holocausto o regime sionista cometa o mesmo crime contra o povo palestino, jamais isso pode ser aceito, especialmente pelos judeus, é, e ele diz que o Netanyahu desvia o, vo, o foco da prática genocida que ele comete né, colocando a discussão a respeito do holocausto, então assim é como, utiliza de forma é, ruim, a memória do Holocausto, que é uma memória, é, inclusive, como você disse, né, é, que tem a ver com os afetos do, do povo judeu para é, esconder o genocídio que está sendo cometido agora e que isso devia ser, é, digamos é assim, é. tolerado pelos, pelo povo. É, dessa...
2: Não, pelos
7: próprios judeus, né? Isso. Eu, eu também acho que os próprios judeus não deviam permitir que a memória do Holocausto... É exatamente isso que o Breno disse. E ontem foi o exemplo máximo dessa utilização do, da memória do Holocausto para justificar o que está sendo feito em Gaza, para tentar unificar o país de Israel unificar o povo israelense, onde a impopularidade do, do Netanyahu é altíssima, beirando 80%. Então, usou o Holocausto para também tentar fazer uma, criar uma coesão interna, né? é, reduzir o isolamento internacional do Netanyahu, mas isso eles não conseguiram, né? porque eu não vi nenhum líder importante do mundo condenando o Lula e apoiando Israel. É, a, outra coisa é a mídia brasileira Que tem motivos pessoais né? é, Motivos ideológicos Pessoais não, que ela não é a pessoa Tem motivos ideológicos e políticos né, Particulares Que eu digo par, pessoais não Particulares motiv, Razões brasileiras Para atacar o Lula não estão atacando o Lula por razões de solidariedade ao povo judeu, mas sim para aproveitar a oportunidade de desgastar internamente o presidente. É isso que a mídia busca. Alguém perguntou aí, a mídia está agindo assim para criticar, atacar o Lula ou para defender Israel? Eu acho que é muito mais para atacar o Lula é, do que para defender Israel, até porque eles não têm coragem. Eu acho que alguém ter coragem de defender o que Israel está fazendo hoje sabe muito... É preciso muita coragem, né é preciso ser bastante desumano para dizer que aquilo é certo. Né? Aliás, eu vi há pouco... É, quer ver? É, a, a Miriam Leitão, criticar Lula não significa aceitar o que se faz em Gaza. Né? É, já é aí uma, uma vacina, se eu dizer o seguinte, olha, vamos todos criticar o Lula, mas não quer dizer que estamos aceitando o que está acontecendo em Gaza. É, mas nem todos pensam assim, alguns acham que é certo mesmo, que o, 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 o Netanyahu está ainda exercendo o seu direito de defesa, o direito de Israel a se defender né, com tudo isso, matando 30 mil, matando crianças, matando mulheres, matando de fome, matando de doença, né, é, agora ameaçando bombardear ali, fazer uma matança na região de Rafa. Em suma, é, é muito mais uma razão particular para desgastar o presidente do que uma razão para justificar Israel. Né? É, a gente tem na mídia corporativa ele, pessoas muito críticas de Israel, comentaristas, colunistas e tal. Né? Mas mesmo estes, que são muito críticos do que Israel está fazendo em Gaza, tiveram que se somar ao exército, a essa, essa voz unida contra o Lula. É, um, é uma tentativa de massacre nesse momento eu não via a mídia é, praticar este negócio de pensamento único e voz unida ataque, ataque sintonizado ao presidente Lula desde tempos passados né, do governo dele né, é, do, 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 ali do, por época de de dois, no fim, final do governo dele e tal. aliás, no final do governo dele eles nem atacavam muito, porque o Brasil estava bombando, Lula tinha 80% de popularidade e tal mas talvez aí nos idos da Lava Jato e tal já houve muitos momentos em que é voz unida ataque unido ao presidente Lula ou ao PT ou a outra figura da esquerda, o caso da Dilma e tal, agora tinha muito tempo que isso não acontecia com essa virulência, né?
3: Verdade, Mas vamos
7: direita. falar daquela coisa da política, né? Vamos falar dos oportunistas da extrema direita.
9: Exato, né? É justamente a direita é, que de, de, de forma oportunista agora apresenta um pedido de impeachment por Lula, assinado por 90 deputados, né? É, destes 20 são de partidos que integram é, o governo do Lula. Quer dizer, o que que o Lula pode fazer é, perante a isso? O ataque está vindo de dentro pela base de sustentação do governo, Tereza, qual o perigo disso? Alguém até escreveu aqui, deixa eu dar o crédito, é, um, o Tarso Breno é, que diz o PSB é o centrão da esquerda, é, quer dizer... Como é, que a gente, como é que a gente pode analisar essa, esse comportamento? né? Deixa eu só agradecer antes de passar para você e fechar meu microfone de novo. Júnia Laje, a escravidão não pode ser comparada ao holocausto? Torturaram negros nos navios e nos troncos. É verdade, Júnia. Gilberto Luiz, a única fala da Globo com a qual concordei foi a do Marcelo Lins, que disse, a fala de Lula deu uma boia moral para Netanyahu se agarrar no seu naufrágio. E o Antônio Vasques, a, a mídia a Terra Plana é contra 99% do planeta apoia Lula, né? Ah, até a, a mídia é contra e 99% apoia o Lula.
7: Obrigada aqui pelo apoio, Teresa. É o Lins que você citou, Marcelo Lins, Gilberto. É realmente é um dos críticos que eu me referia, é um dos críticos mais contundentes dentro do sistema global que está acontecendo em Gaza. Mas ele disse, é isso mesmo que você eu também ouvi ele dizer essa frase, que deu uma, uma, boia, de, uma boia de apoio ali, né, de respiro para o Netanyahu. Mas esse respiro do Netanyahu é apenas interno. E olha que a gente não tem notícias de como a, a, é a reação do povo israelense se, essa, sim, se, se a postura do Netanyahu e seu governo contra o Lula, teve apoio interno. A gente não tem muita notícia disso ainda. Né? Quer dizer, teria que ter, haver uma pesquisa, teria que haver alguns pronunciamentos no parlamento israelense, a gente ainda não tem esse tipo de notícia. Mas, voltando à política do Piniquim, o PSB, alguém chamou e disse que ele é o centrão da esquerda, porque o Carlos Siqueira, né, o presidente do PSB, ontem fez um duro ataque ao presidente, né? fez um duro ataque ao presidente, ainda com argumentos assim, que Israel está exercendo seu direito de se defender, é, que as crianças morrem é, e os civis morrem porque estão sendo usados como escudos pelo Hamas, é, umas posições assim, inaceitáveis para um, um líder da esquerda, para o presidente de um partido de esquerda. Né? Ele é um caso, né? É o partido do vice-presidente, que ontem o Geraldo Alckmin explicou muito bem a, o que, que o Lula disse: o que o Lula está só. O empenho do presidente é obter o cessar-fogo, é acabar com essa matança, etc. O Geraldo fez, um, fez um, uma fala bem correta, solidária com o presidente. Aí o presidente do PSB sai com essa, né? Agora, a extrema-direita é que está mais, né, que mais festejou, deitou e rolou ontem, porque encontrou é, esse novo é, é, discurso, uma, né, encontrou um pretexto novo para atacar o Lula. A extrema-direita que vem do seu momento péssimo, com os seus líderes sendo chamados para depor, né, com os líderes do golpe sendo todos desmascarados, com o Bolsonaro sentindo o cheiro da prisão, é, com assim, os julgamentos sobre os golpistas presos avançando. Por tudo isso, a extrema-direita estava de crista baixa e ontem, nossa, levantou a cabeça com força e tal. No, nas redes sociais e também no parlamento, onde houve essa apresentação desse pedido de impeachment é, do Lula. Né? Bom, embora depois do, do golpe contra a Dilma se possa inventar qualquer justificativa para fazer impeachment, é, mas, assim, essa declaração e as reações diplomáticas que dela decorreram, isso não está entre os crimes de responsabilidade né, da lei do impeachment. Não, é? não cola, né? mas como já colocou a Dilma, né? Então, então. É, e são 90 deputados, 91 e 20 de partidos que têm é, ministério, né? Aí nós estamos falando PP, republicanos, né? Talvez PSD e tal. É, eu acho que o governo deve chamar os líderes desses partidos e dizer uma coisa, olha, ou o seu deputado tira a assinatura desse pedido de impeachment, ou vocês têm que sair do governo, porque é uma situação limite. Né? O cara está pedindo um impeachment do presidente que dá o um ministério para o partido dele? Né? Eu acho que o governo devia fazer isso, o ministro Padilha devia fazer isso. Chama o líder do PP e fala o que, é que você prefere, ou o Ministério do Esporte continuar com o Ministério do Esporte e a presidência da Caixa Econômica Federal, ou vai chamar seu deputado e dizer que ele tem que tirar o nome desse pedido de impeachment. Tem que criar esse constrangimento. Não é que se esteja temendo que, se esteja temendo que esse pedido de impeachment prospere, entende? não é por medo disso, Acho que isso tem que ser feito para dar um, um basta, sabe? para as pessoas ser uma coisa é, exemplar, pedagógica. Olha, membro de partido que participa do governo tem um limite para ser infiel. Pode até ser infiel, mas tem, tudo tem um limite. Não sei de
10: o que, é que, que, que vai
7: acontecer com isso, mas acho que tem que ter, tem que ter uma reação.
9: Total, né? Senão não dá, né? Como é que convive claro. com uma coisa dessa, politicamente, né? É, Tereza, deixa eu uh, agradecer aqui a Rosângela Pinheiro. O Lula levou o escorpião nas costas para poder vencer Bolsonaro nas eleições. Essa frente à mola nunca foi confiável. O Fernando Castro, se Israel se incomoda com o holocausto, por que faz igual? E o Valmir Gongora. Diz: o jornalismo das organizações do Globo é canalha, e quem apresenta esse jornalismo a milhões é porta-voz da canalice, disse aqui o nosso internauta. É, é isso, Tereza. Algum... Quer que eu coloque de novo, não?
7: Não, não, não. Já li. É... Problema, né, gente? Nós temos um problema no Brasil. A nossa mídia, ela, há momentos em que sobretudo os três jornalões, há momentos em que ele se traveste de partido político, né, de partido político de oposição. Esse é um velho problema que a gente vem convivendo com ele há alguns anos, é, e, e, e as consequências né, a gente já viu tudo. Teria havido Lava Jato sem a imprensa? Teria havido... É, prisão do Lula, impeachment da Dilma, tudo isso sem impeachment, sem a mídia? Não teria, né? porque há momentos em que ela é, ultrapassa o seu próprio papel e se comporta como partido de oposição. Né? Isso. Esses, há momentos muito assim, exemplares. E esse momento agora é um deles, esse da, da crise com Israel. Isso. Olha, estão dizendo assim... Ah, prejudica até os interesses do Brasil. Eu gostaria muito de saber de um economista, porque eu não tenho a resposta, mas se as relações Brasil e Israel degringolarem ao ponto da suspensão de relações diplomáticas, eu acho que basta suspender as relações, sabe? porque o governo da Netanyahu não vai longe, esse governo vai cair, como dizia o Guerma ontem, esse governo vai ter vida curta, esperamos que Israel tenha um governo mais progressista, mais democrático e tudo mais, e aí as relações com o Brasil podem voltar a um leito normal. Eu não estou dizendo que haverá suspensão das relações, pode haver suspensão e rompimento. Mas vamos raciocinar aqui, em matéria... É, em hipótese, na hipótese de uma suspensão das relações diplomáticas entre Brasil e, e, e Israel, quem perde mais? Né? Do ponto de vista econômico, eu tenho quase certeza que é Israel. Né? É, agora, do ponto de vista político, claro que isso não é desejável para um país cuja diplomacia, cuja política é externa Historicamente é, pautada pela, pela história, pela valorização do diálogo, o Brasil se relaciona com todo mundo, não tem problemas com seus vizinhos, muito pelo contrário, está sempre uma postura de pacificação. Seria ruim, ah, o Brasil tem relações diplomáticas rompidas com um país, é, e ainda mais um país icônico, né, como Israel. Mas. É, tudo está no horizonte, até mesmo isso. Eu acho que está no horizonte tanto a dissipação da crise, é, eu acho que talvez o Lula vá fazer uma fala, uma fala sobre o que ele disse, mas dizendo que não é para Israel que ele está falando, não é pedido de desculpas a Israel, que ele está falando para os judeus do mundo, do Brasil e do mundo.
9: Perfeito. Tereza, Eu é...
7: pode fazer isso, entende? Dizer, olha, veio dizer aos judeus, do Brasil e do mundo, não fiz comparação, não quis diminuir o holocausto, não quis nada disso. Agora, não, não estou pedindo desculpa a Israel, ao governo de Israel. Estou falando para os judeus do mundo.
9: Muito bom. É, a Rosângela enviou aqui um outro superchat para a gente dizendo: Eu quis dizer frente ampla, bom dia. É, eu, eu entendi, cara. Gente... É, eu entendi. Eu li mola, porque pode ir para qualquer lado a mola, né? Então, eu achei que ela estava fazendo uma piada, a Rosângela,
7: mas eu entendi. Não, eu que gente... entendi que foi um, um lápis ortográfico
6: ali, de digitação. <risos>
9: Muito bom, é, Tereza. E aí, a gente vai agora falar do Bolsonaro tentando escapar do depoimento à Polícia Federal, né que vai acontecer na quinta-feira. O Alexandre de Moraes negou o pedido para não depor e garantiu o acesso da defesa do Bolsonaro aos autos, exceto a delação do Mauro Cid e a investi as investigações ainda em curso. Né? Acho que. O, o, o Bolsonaro pode, como você disse, concordo com você, que ele pode pedir para ficar calado, o direito dele de ficar calado. né? A gente vai acompanhar, não colou, é, nem sei se ele o pessoal ontem na rede social estava dizendo que ele ia meter um atestado também, que é o que ele faz normalmente. né?
7: Ah, Pode ser que ele ainda faça isso, sim, ele <risos> adora meter um atestado. Pois é. Então, olha, é... Nove pessoas vão depor na quinta-feira, né? E tem aí toda essa gente, de Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, é, general Paulo Sérgio e tudo mais. É a camarilha do golpe. Né? O Bolsonaro entrou com, essa, com esse pedido lá, dizendo que não conhece o processo, portanto não queria depor na quinta-feira, queria uma outra data, e eu achei bonito o ministro Alexandre de Moraes dizer que não compete a ele marcar dia e hora de prestar depoimento. Quiser acesso aos autos, pode ir lá, que tem acesso, exceto a delação do Mauro Cid e exceto aquelas investigações sobre sigilo que ainda estão em curso. Né? Então, calou-se a boca do. Bolsonaro, o ministro, o ministro Alexandre calou a boca do Bolsonaro. Ele vai ter, e acho que todos... Ele vai ter que ir na quinta à Polícia Federal e acho que... olhe que ninguém está fazendo com ele uma condução coercitiva como fizeram com o Lula. Né? Uma condução coercitiva que o Lula poderia, se tivessem me chamado, eu teria ido prestar depoimento espontaneamente, não precisava ter vindo da minha casa com metralhadora, é, levantando, olhando debaixo dos colchões, acordando minha família de madrugada, a gente né, se lembra do presidente Lula dizer isso, que ele não foi convocado, ele teria ido lá prestar. Então, o, o Bolsonaro está sendo convocado e vai, pode ir lá de espontânea vontade não se está fazendo contra ele a, a, a busca coercitiva, a condução coercitiva. Então, ele aproveite essa oportunidade, aproveite que está sendo tratado com o devido respeito legal, com o devido, dentro do devido processo legal, é, com todo o direito de defesa garantido. Né? O Bolsonaro devia aproveitar e se comportar direitinho porque não tem ninguém fazendo processo de exceção contra ele, como foi feito contra o Lula. Agora, eu acho que ele e esses generais e todos esses capitães do golpe, generais e capitães do golpe, eles vão todos invocar o direito de se calar, de não, alegando que não podem produzir provas contra si, né? Então nada vão dizer, acho que eles vão ficar calados, acho eu, né? Mas o bom é que é, o processo está andando e tabus estão caindo por terra. Ao ver generais tão poderosos, né, que até pouco tempo eram tão valentes, tão poderosos indo lá para estar depoimento de mansinhos, é, é sinal de normalidade, sinal de que as coisas andam, de que as coisas funcionam.
9: Tereza, antes da gente falar do Dino, eu queria só apresentar para você, não sei se você chegou a ver essa matéria aqui, mensagens encontradas em celular de CID revelam plano para beneficiar militares caso o plano golpista falhasse. Em mensagem enviada ao tenente coronel Sério Cavalieri, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro disse que militares estavam muito disciplinados. Eles estavam ali combinando, caso a tentativa de golpe falhasse, deles serem Conseguirem é, aposentadorias especiais e tudo mais, né? E estavam discutindo isso. Eu posso até ler a matéria para você, mas, mais uma vez, é, aponta essas, essa troca de mensagens que eles sabiam muito bem que eles estavam é, cometendo crime, que depois. E, e que tinha esse racha dentro, é, entre os militares, né? Militares que concordavam com, a, com o golpe com, e militares que não estavam tão certos em relação a isso, né? Enfim.
7: Eu não li essa matéria, Daphne, mas pode você mesma comentar ela. É, é
9: isso, não. é, é só para dar notícia. né? Mensagens obtidas pela Polícia Federal revelaram que os tenentes Colorel, Mário Cid e o Sérgio Cavalieri conversaram para mudar o resultado das eleições e até mesmo conceder benefícios para os envolvidos na trama golpista. Caso o plano desse errado, é uma, uma segunda folha de São Paulo, dia 19 ontem, né? Cavalieri abordou o CID questionando a possibilidade de concessão especial para militares da ativa deixarem a carreira com aposentadorias proporcionais, caso os planos de intervenção falhassem. Então, ele estava uhum. tentando ali. É, a, se arrumar prever. a vida, né? Caso não desse certo. Mas o que eu queria apontar é justamente a certeza que eles tinham que, primeiro, podia dar errado, porque nem todos os militares estavam a favor, e, segundo, que estavam cometendo crimes. né? Também.
7: Não, gente, é... essa proposta dele aí de serem aposentados com aposentadoria proporcional ao tempo de trabalho, né? Ele, ele aventa isso, não é? Isso. Exatamente, é exatamente isso. Olha, e... para vocês verem, ele estava aventando algo até mais, digamos, inferior ao que de fato acontecerá com os golpistas, com os militares golpistas, a não ser que seja aprovada a PEC Flávio Dino. Isso. Que é o seguinte, se a Justiça Civil condenar esses militares, por exemplo, do Exército, o Exército terá que aplicar as sanções disciplinares. Não. E as sanções disciplinares é, acabarão sendo é, sim, compulsória uma, uma espécie de um afastamento das Forças Armadas, mas sem perder o direito à, à, à aposentadoria integral. Né? Então, não é um castigo, é um prêmio isso que acontece também com os juízes e promotores que quando são afastados da função porque cometeram delitos também são aposentados compulsoriamente com todo o dinheiro, né, com toda a integralidade dos vencimentos. Na verdade, isso só deixará de acontecer eles estavam preocupados, né, que se o golpe desse errado como deu, mas mesmo tendo dado errado eles só vão se dar mal se a emenda Flávio Dino for, aprov for aprovada. Se Exato. ela demorar muito a ser votada, eles vão ficar todos em casa ganhando dinheiro deles. Né? Não, é, não é um dinheirinho.
9: Por isso que eu achei interessante é, falar sobre isso, né? porque é. justamente calha aí, com o assunto Flávio Dino, o Dino que apresentou essa PEC, mas vai ter a posse dele, né? Como ministro do STF, ele dispensou a festa,
4: parece que vai fazer
9: apenas uma missa depois da posse da quinta-feira,
7: né, Tereza? Exatamente. É... Aqui em Brasília, quando ministros tomam posse no Supremo, em tribunais superiores. <risos> É costume é um coquetel, um jantar, né? Geralmente são organizados pelas associações de magistrado, e o ingresso custa caro. Você tem que ser convidado para poder ir, seu nome tem que estar numa lista, e você tem que pagar. Por exemplo, do Zanin custava 700 reais o ingresso, mas você tinha que ter sido convidado, né? Uhum poder estar lá também. E foi organizado, se não me engano, pela AMB, Associação dos Magistrados do Brasil. É... Teve a festa da... Recente também, não fui nenhuma delas, tá, gente? Teve a festa da posse do Barroso no Supremo. Vocês lembram que teve... A... De dia teve Maria Bethânia cantando... Né? tinha um outro músico importante que acompanhou Betânia, esqueci, músico instrumentista, estou né? uhum. me falhando, é, mas não tem importância, é, tinha foi uma, aquela posse, foi bonita a posse do Barroso, na, na, e de noite teve um jantar desses também, com ingresso caro, em que ele cantou, ele subiu ao palco e ele cantou lá alguma coisa, que ele também é chegado na música e tal, etc. Né? É, eu fui recentemente num coquetel para o ministro Lewandowski, em homenagem à sua posse no Ministério da Justiça. E até não pude ficar muito, porque tinha outra coisa, tinha alguma coisa a fazer aqui, relacionada com o nosso trabalho. E, e o Dino, não. É, o Dino não quis é, é, festa, agradeceu, apareceu, sempre, sempre aparece quem quer organizar a festa, né? Associações de magistrados, ou um empresário, ou um grande advogado. Sempre tem alguém querendo ser o Mecenas festivo aí. Mas o Dino agradeceu e ele, depois da posse, às 16 horas, vocês podem imaginar como. Vai estar cheio, né? Aquele Supremo. Essa eu vou. É 22, depois de amanhã, né? É... E depois vai ter uma missa na catedral, às 19 horas. É, ele preferiu a missa. É, eu garanto que essa... é... vai ter muito menos gente na missa do que nos vai ter mais à tarde no Supremo, né? E outro que fez assim, é só para gente também ser sempre equilibrada nos nossos comentários, outro que optou por esse mesmo formato do Dino, que eu acho uma coisa muito mais republicana, né? foi o André Mendonça, que, sendo terrivelmente evangélico, como dizia o presidente que o indicou, né? é, ele também preferiu um culto. Né? Na noite da... Na noite do dia da posse, ele preferiu um culto. Não sei se foi ecumênico evangélico, eu sei que foi um culto. É, também dispensou essas festas, com aquele monte de bebida, com aquela, aquela fartura de comida, que às vezes a gente vai nessas festas né, do poder e fica pensando, meu Deus, com tanta gente passando falta de comida no Brasil, né?
9: É verdade. Ah, o Eduardo diz que o instrumentista foi João Camareiro. É, não sei se era esse Ah, nome. é verdade. É, eu acho que foi
3: esse
7: mesmo. Eu sei que teve um instrumentista importante ao lado da Maria Bethânia e tal. Só para dizer isso. Então, assim, tem os que gostam das festas e tal. É, outro que até cantou na própria festa foi o Fux. Eu me lembro disso já assim, há muitos anos. Né? Fux também cantou. É, enfim. O Dino é uma pessoa mais, 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 mais. Como dizer? Mais ao chão, né? É, não está interessado nesses delírios sociais, não. Perfeito.
9: É, Tereza, deixa eu agradecer o pessoal, dizer para eles é, compartilharem o programa, deixarem o like, se tornarem membros aí no YouTube, e dizer que agora às 10 horas começa o programa. Mário Vitor e Regina Zappa. Às 11 horas tem o Giro das 11. Dentro do Giro das 11, ao meio-dia, a gente tem a entrevista do Leonardo Atos com o Pepe Escobar. Então não percam o Pepe Escobar hoje, meio-dia, dentro do Giro das 11. Às 13 horas eu volto com conversa de política com o José Genuíno. A gente vai tratar de todo esse ataque ao Lula, é, da claro. a repercussão das declarações dele lá na Etiópia. Chegou para ver
7: vocês hoje, hein? Oba!
9: Às 14 horas a gente tem o um programa de travesti com a minha amiga Sari Orque. Às 15 horas Brasil Agora, com as notícias fresquinhas da tarde, 17h20, Léo Quadrado, 17h50, Boa Noite 247, 22 horas com o nosso querido Ricardo Neguton. É isso, Tereza. Então, da minha parte eu acabo aqui. E te agradeço, te agradeço ao público, passo para você se despedir aqui do pessoal.
7: Pois é, menina, eu dia desses eu fui, marquei de, com, no, no programa do Ricardo Neguton, e foi no dia do temporal brasiliense que inundou aqui a Asa Norte toda. E <risos> teve, teve muito problema e eu acabei não indo, é, não podendo ir porque fiquei socorrendo gente, coisa e tal. É, você soube do temporal aqui na Asa Norte?
9: É, eu, eu vi rapidamente a notícia, mas eu não, não me aprofundei, não, exatamente... Ah, é, eu
7: só, foi coisa passageira. Mas, enfim, uma hora dessas eu vou lá no programa do Ricardo. Está
9: então, um tá muito bom, tá muito bom. É. Deixa eu só agradecer o José Arnulfo, o Dino deveria doar a comida do coquetel ao Júlio Lancelotti. Então fica aí a
7: dica. <risos> para
9: doação de comida ao país. Não, vida. mas é,
7: o coquetel só é produzido se a gente que quiser ir pagar, né? Então, então assim, é. É, eu acho que é, é de mau tom isso, sabe? Porque fica constrangendo as pessoas. Está é, falando assim, você está convidado para a posse do Dino, o ingresso, para o jantar, né? E o ingresso é 700 reais. Muita gente é compelida, porque acha que se não comprar e não for, é de mau tom, né? Então, eu acho desagradável esse negócio. Eu achei ótimo que o Dino não quis isso e ele quis lá a, a missa. Vai fazer lá a missa, é. ele quer, então ótimo. Bye-bye, é. Daphne. Bye-bye, comunidade. Tchau, tchau. Tchau.